0: Seize your Bonjour à tous. Je suis Alexandre Miguet, entrepreneur et explorateur breton passionné par le digital. J'accompagne les entreprises et dirigeants à relever leurs défis grâce au numérique. J'ai un profond respect pour celles et ceux qui osent prendre le risque de vivre leur vie en sachant saisir leur chance. Seize Your Chance est le podcast où je vous partage mes discussions issues de rencontres avec des personnes qui m'inspirent. Bonne écoute. Bonjour Tatina. Bonjour. Bonjour Lucas. Bonjour. Comment allez-vous Très ça bien. Va, ça va très, très bien, bien. toi Super. Super euh, bien. Du coup vous m'accueillez aujourd'hui à Londres dans vos locaux. Ouais. Euh, je vous laisse juste m'expliquer ce lieu
1: rapidement.
2: Bien sûr. Tu veux
1: expliquer jean euh, bah, bah, Bienvenue déjà. Merci. Euh, donc ici on est dans le, dans le studio de Spot Performance. Donc, euh, Spot Performance c'est une entreprise qu'on a, qu a créée il y a maintenant deux ans. Et euh, le studio dans lequel on se trouve, euh, le concept c'est que c'est un studio entièrement privé pour que les gens, euh, à la base c'était que pour les coachs, mais aujourd'hui c'est que pour que tout le monde puisse s'entraîner en total privacy, comme on dit en anglais, donc euh, où ils peuvent s'entraîner vraiment tout seul et puis euh, donc euh, ne pas avoir à attendre d'utiliser l'équipement s'ils trouvent dans une grande salle ou euh, ou euh, certaines personnes qui peuvent se trouver intimidées dans une salle de sport, bah, ici du coup, euh, c'est pas, pas le cas. Mm -hmm. Et, euh... — Voilà, tu veux rajouter quelque chose
2: ?— Non, c'est ça. Euh, voilà, c'est un studio qu'on a créé, euh, donc comme Gianluca a dit, il y a deux ans, euh, en plein centre de Londres. On est en plein cœur de Shoreditch, ici. Okay. — euh, pour, pour
1: ceux qui connaissent
0: pas... Euh, — Voilà, pour
2: ouais. ceux qui connaissent pas euh, Londres, on est, euh, on est dans l'est de Londres. C'est un quartier hyper animé, hyper, euh, hyper à la mode, hyper artistique. Il euh, y a beaucoup d'entreprises aussi. On est à côté de la city, donc le cœur... Euh, euh, le cœur euh, des affaires euh, de Londres. Mmh. Euh, donc c'est un quartier qui bouge énormément et euh, c'est euh, ici qu'il y a une très grande concentration de coachs sportifs parce qu'à la base, on avait ouvert ce studio euh, pour euh, les, que les coachs sportifs, sportifs pardon, puissent entraîner euh, leurs clients euh, vraiment euh, très, euh, de manière privée, qu'ils aient un studio euh, qui soit euh, complètement à eux pour euh, le temps de leur session et qu'ils n'aient pas à se soucier... Euh, euh, du, euh, de faire la queue pour euh, les équipements ou qui n'est pas à se soucier euh, du euh, regard des autres, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'était vraiment un, une réponse à un, à un besoin qu'avaient les coachs sportifs, euh, que ce soit à Londres ou dans d'autres villes euh, dans le monde. Mais comme nous, voilà ça fait des années qu'on vit à Londres, on a créé notre business à Londres. Euh, mais c'était vraiment un, un, un besoin, enfin, euh, une réponse à un besoin auquel on a répondu parce qu'en fait, euh, pour entraîner leurs clients, les coachs à la base peuvent que s'entraîner soit dans des parcs ou alors dans des, dans des centres sportifs ou des, des gyms beaucoup plus grosses, beaucoup plus commerciales, où là, ils ont beaucoup moins de, de flexibilité, de liberté, de marge de manœuvre. Donc voilà. Donc là, on a un studio qui fait une cinquantaine de mètres carrés. Donc euh, totalement privé, comme on l'a dit. Euh, vraiment... Euh, enfin l'abri à l'abri des regards c'est vraiment le coach mmh. et leurs clients et puis maintenant on a un petit peu changé le business model mais on en parlera tout au long du podcast ou maintenant les gens qui sont qui n'ont pas forcément de coach ou qui ne sont pas des coachs peuvent aussi venir s'entraîner s'ils ont envie de, de s'entraîner dans un espace totalement privé
0: ok je connais absolument pas le, le marché on va dire du, du coaching sportif ou même des gyms mmh. à, à, londres. à londres et mmh. alors en france un peu plus déjà je vois qu'il y a des salles et j'ai des amis qui sont coachs sportifs, donc je vois un peu le, le fonctionnement. À Londres, c'est euh, une... quelle est la part de la population qui c'est beaucoup
1: qui... plus, c'est deux fois plus qu'en France. Okay. Euh, donc il y a beaucoup plus de gens. La mentalité sportive elle est plus, elle est beaucoup plus euh, évoluée ici. Je pense il y a beaucoup plus de gens qui font du, du sport et le marché du fitness, euh, ouais c'est beaucoup plus qu'en France. Il y a beaucoup plus de salles
2: et beaucoup plus de concepts aussi. Si et je beaucoup peux plus en... de concepts
1: différents. Mmh. Beaucoup c'est à dire. Plus... Plein de... Vas-y, tu veux développer
2: bah, Plein de... Alors, ça commence aussi à venir en France. Hein, mais euh, ici, il y a beaucoup, beaucoup d'autres de... concepts. Par exemple, on va avoir des studios qui sont focus que sur ce qu'on appelle euh, bar ou d'autres qui sont focus que sur les pilates ou d'autres qui vont être focus sur euh, aérobic 80s. Enfin, il y a beaucoup plus de concepts. On mise un petit peu plus le fun euh, au sport. Et, euh, voilà, un peu plus le, le, le fun au sport. Et puis, il y a pas mal de... Il y a pas mal de studios euh, comme le nôtre aussi qui sont un petit peu plus, euh, qui se sont, euh, qui se sont développés et euh, beaucoup mmh. plus, beaucoup plus qu'en France, par exemple. Okay.
3: Donc
0: plus de spécialistes, euh, moins de d'espaces, on va dire très généralistes avec euh, des machines ah
1: bah. et des. Ouais, c'est ça. ça ce mot
0: dans l'idée. Voilà. Ok. Ça. ça marche. Et euh, donc les Anglais ont vraiment la culture euh, du, du sport, du sport euh, plus développée qu'en
1: France, vous le trouvez euh, Oui, je pense oui. Enfin, en tout cas, le milieu anglo-saxon en tout cas en général. Je pense. Ok. Donc, euh, moi non, vraiment, c'est enfin, pas je pense, c'est sûr. Je, je, je pense que le, le, le sport, que ce soit aux États-Unis ou, ou enfin, les milieu anglo-saxon, il est plus euh, évolué qu'en France. Ok. Et
0: euh, le, le marché, alors il y a le marché anglais, effectivement. Mmh. Et euh, vous, votre clientèle, elle est plutôt anglaise, elle est francophone, elle
2: est... Euh, c'est un, un, un mix de tout, je dirais. Bah, Londres étant une ville très cosmopolite de toute mmh. manière, hein, donc il y a énormément de, énormément de nationalités. Donc on a beaucoup de coachs anglais, mais on a aussi, comme on, on, on est français, donc c'est sûr qu'on fait beaucoup de... On essaie de faire de la promotion aussi sur des, des groupes ou euh, des plateformes qui sont françaises aussi donc pour, euh, pour, euh, se, pour se faire connaître. Donc on a aussi des coachs français qui, qui viennent. Euh, mais c'est un mix de toutes différentes nationalités, anglo-saxonnes et, euh, et françaises aussi.
1: — OK. Bon, vrai. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien attirer justement plus de Français. Euh, parce que justement, on est Français. On aimerait aussi euh, bah, leur faire découvrir le fait de pouvoir s'inscrire dans une salle privée. Et je pense qu'il y en a pas mal qui seraient intéressés justement par ça, donc euh, c'est ce qu'on essaie de... Mmh. de faire aussi.
3: Ouais.
0: Et la genèse du, du projet, c'est parti d'où Quoi
2: <rire> Vas-y le La genèse,
1: c'était. Euh, bah, moi je suis coach sportif à la base. Mmh. Euh, et en fait, c'est arrivé pendant le Covid. En euh, fait, pendant le Covid, euh, bah. Tout était fermé, etc. Et puis du coup, moi, cette idée en fait d'avoir une salle. Étais à... enfin, vous étiez à Londres pendant le Covid. Vous oui. étiez où Vous avez passé votre. Cours moi, j'étais à Londres. Ouais, ok. Tout je, je seul à Londres 4 ouais. mois. Euh, <rire> <quatre> mois. <rire> le lockdown, c'était ici pour vous. Ouais, ouais.
2: c'est ça. On n'a pas voulu rentrer. Euh,
1: j'étais ouais. quatre mois, quatre mois très long tout seul en fait. Et en fait, j'ai eu cette. Euh... Je, je travaillais pas à la base. Voilà, enfin, à ce moment-là, je. Là, je faisais de pas.
0: Sans zoom, tu faisais des séances en
1: Zoom, Non, même, enfin, même pas. Je, okay. j'étais coach sportif, mais j'avais pas vraiment démarré non plus ma carrière mm -hmm. pendant depuis longtemps. Mm -hmm. Euh, et en fait j'avais cette idée depuis longtemps d'avoir ma salle privée où je, où je pouvais entraîner mes clients bah, comme je voulais, l'équipement que je voulais, enfin, vraiment c'était un, un objectif. Et, euh, et en fait petit à petit bah, le projet s'est développé où eu, je me suis dit bah, finalement pourquoi pas ouvrir un, un truc et faire ça pour tout le monde, pas juste moi. Et euh, au lieu d'avoir juste ma salle à moi, bah, vraiment créer un, un vrai business autour de ça pour pouvoir développer le truc avec plein de petites salles, enfin c'est le projet à long terme. Et donc ça s'est fait comme ça. Et puis Tatiana, euh, petit à petit, elle s'est... Euh...
2: Je me suis... Bah, en fait, moi, euh... moi je, je travaillais, et je travaille toujours euh, à temps plein aussi. Euh, J'ai euh, mon boulot à temps plein aussi, euh, en, plus de, en plus de spot performance. Euh, et moi j'étais en euh, chômage partiel, euh, donc ça faisait une année déjà, et euh, quand Lucas m'a parlé euh, de, du projet, quand il m'a dit... Ah, regarde, euh,
0: chômage partiel à Londres À Londres, oui. Ok, c'est un dispositif qui a aussi été mis en place oh, ici Oui, euh,
2: ici ça, ça s'appelle le furlough, mmh. euh, donc je ne sais pas si la, tra la traduction c'est vraiment chômage partiel, mais c'est un peu, <rire> un même peu le même concept. Euh, donc, euh, donc voilà, j'avais cette chance entre guillemets d'avoir toujours... Euh, euh, mon entreprise qui, euh, qui voilà, financièrement m'aidait financièrement euh, mais bon ça faisait une petite année quand même que là il euh, n'y bah, je, je, avait pas grand chose qui se passait on va dire et, euh, et puis Gianluca et moi on a toujours été assez euh, entrepreneurs et, euh, mm. et puis ça faisait quand même quelques temps que Gianluca me parlait de, de ce projet où, euh, bon, le projet a beaucoup évolué mais à la base d'un mm, projet euh, voilà ouais. <rire> de performance euh, et, euh, et du coup euh, il m'a demandé si euh, ça m'intéressait de, de le rejoindre et ça m'intéressait beaucoup donc du coup voilà c'est euh, parti euh, C'est parti comme ça et on a créé l'entreprise en mars euh, 2021
1: ouais, j'ai travaillé dessus en fait je ne sais pas de octobre 2020 jusqu'à vraiment janvier à peu près février un peu regarder tout ça et puis, euh, et puis dès qu'il y avait un truc un peu plus concret bah là, genre, avec Tatiana on a, on a vraiment discuté pour qu'elle mm -hmm. me ah. rejoigne pardon. Ouais, on et a on... cherché les salles voilà, on a cherché la salle en premier, et puis on a regardé du coup, bah, quel équipement on aurait besoin et puis tous les petits trucs pour démarrer le, truc, euh, le, enfin, le, le projet en lui-même et puis, euh, puis démarrer le truc et tester. <rire> c'était un, un test à la base pour voir si ça allait marcher. Et puis bah, voilà, maintenant ça fait un an et demi, deux ans. Donc,
3: euh...
1: Un peu
0: d'appréhension voilà. au lancement Vous
1: Non, la moi c'était plus de l'excitation en fait, parce que j'avais jamais... Euh... C'était nouveau pour moi l'entrepreneuriat. Enfin, même, puis moi j'ai pas fait d'études de commerce, tout ça, donc euh, je me suis un peu jeté dans l'aventure dans <rire> comme ça, quoi, et, euh, sans rien connaître, euh, donc vraiment un peu comme, comme ça. Ouais. Donc c'était plus, euh, je sais pas, de l'insouciance, puis euh, l'excitation d'avoir ma salle, etc., mais sans prendre en compte euh,
2: toutes les, <rire> tout trucs les faut, péripéties. <rire> tout les
1: trucs qu'il faut prendre en compte pour, pour le faire, finalement, quoi. Mm -hmm. Je pense que c'est. Euh, notre père, il est, est un entrepreneur aussi, donc je pense que. Il nous a un peu donné aussi cette, cette, cette envie-là de juste, parfois, juste mm -hmm. faire, pas trop forcément réfléchir. Il, fait, il est dans quel domaine
2: Il est dans la publicité extérieure, euh, donc dans la signalétique.
1: Et il est où euh, géographiquement
2: Alors là, en ce moment, il est euh, basé euh, en Espagne. Il a toujours une entreprise en Chine, c'est un pays où, dans lequel on a grandi. Euh, et puis dans d'autres euh, voilà, pays euh, d'Europe. Mais oui, c'est vrai qu'on est dans une famille très... Euh, enfin, on a béni dans l'entrepreneuriat euh, Et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'on a des parents qui ont des projets euh, toutes les 15 secondes. <rire> et, euh, et du coup, ils nous ont bah, ouais, transmis, euh, transmis ça. Donc,
1: euh, ouais plus, ils nous voilà. ont plus poussé. Et puis
0: ce qui <rire> est
2: bien, c'est qu'on
1: on est super soutenu quoi. <rire> — donc, okay. vous avez
0: baigné dans l'entrepreneuriat, dans l'aspect expat euh, également
2: Oui, dans l'aspect expat as, euh, aussi, pardon. Euh, on, ouais, on a, on, a grandi, euh, on a grandi en Chine. On est parti en 99. Donc, euh, ouais, on était petit. Moi, j'avais 6 ans, Gianluca, 4 ans.
0: OK. Vous étiez où, en euh, France En, euh, en Chine, en Chine avant, euh, Enfin, avant de partir en Chine, vous ouais, étiez où avant, on était en ah, France et en Allemagne. OK. Euh, et voilà. vous, vous venez de quel coin, en France Vous avez en, des racines De la région parisienne. D'accord.
2: Euh, ouais, du 95, d'une ville qui s'appelle... Euh, en Guin, c'est Voilà pour ceux qui connaissent. Euh, mais oui, donc on est parti, euh, on est parti en 99 en Chine et euh, c'était euh, une grosse aventure, mais c'était euh, c'était génial.
0: Une <rire> grosse aventure dans le sens. Euh... Bah
2: c'est une c'est une culture complètement différente. C'est on a complètement. Bon, on était petit, donc c'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte, mais euh, mais euh, bah, on arrive dans un pays complètement complètement différent. Il euh, y a on grandit avec des codes des codes un petit peu, euh, peu, peu un différents
1: on, on est un peu dans une bulle
2: quoi. ouais c'était un petit peu c'était une bulle aussi hein, c'est l'expatriation c'est ça aussi mais euh, mais ça nous a beaucoup euh, ça nous a beaucoup ouvert sur, euh, bah, sur les autres cultures on était dans un lycée où il y avait une cinquantaine de nationalités on était au lycée français mais euh, avec des gens qui venaient de partout euh, moi j'étais au euh,
1: lycée américain après dans international
0: ouais.
2: Euh, — Oui. Moi, j moi, je suis resté au lycée français. Jeanneau qui est parti au lycée, euh, lycée américain Il y a une différence,
1: euh, une grosse différence entre les deux
0: ouais, ?— <rire> ah Ouais. — Énorme.
2: Euh, énorme. Ouais,
1: — C'est quoi la différence ?— <rire> Bah... Moi, j'étais pas très scolaire, honnêtement, euh, à la base. — Ouais. — Enfin, je suis pas... En fait, ça m'intéressait pas. Donc, euh, je pense que le lycée américain, ce qui est bien, c'est qu'il est... Qu est... Enfin, international, c'est qu'il te... Ça bah, t'intéressait pas qu'à enfin, d'autres choses, quoi. Et il privilégie... Euh... Un élève qui est fort au maths, il sera, il sera autant, euh, il sera autant euh, valorisé qu'un, qu gars qui est très fort au foot. Ils font mmh. pas la différence. Et euh, si, dans les lycées américains, par exemple, ils, ils, vont vachement. Pour moi, ils vont aider sur des choses qui vont beaucoup plus t'aider plus tard, justement, à prendre confiance en toi. Euh, moi, je me rappelle, j'avais des, j'avais des petits, euh, il y avait des petits dans mon école, je suis pas de 10 ans. Euh, ça les gênait pas de faire un discours devant toute l'école. Tu vois, il ils rire tout le monde, ils étaient super à l'aise à parler. Moi, juste aller au tableau euh, lycée français, euh, <rire> j'avais peur, quoi. Et je pense que c'est ça un peu le problème. Enfin, comme moi, je n'aimais pas du tout le système américain, euh, français, c'est que... Bah, bah,
2: c'est ouais, très, très scolaire.
1: très scolaire, en fait. Ouais. Et au final, ça ne m'intéressait pas du tout. Je, moi, en plus, je suis quelqu'un d'assez créatif, à la base. Mm -hmm. Donc, ça, moi, je suis quelqu'un de créatif, de sportif. Donc, le système américain correspondait beaucoup plus à ça. C'est là-bas que j'ai découvert... Euh, par exemple, tu une classe de, de cinéma. Donc moi, moi j'ai fait des études de cinéma aussi, bon, trois ans. <coughs> Et le euh, bah, système français, tu n'auras jamais d'études de cinéma, enfin, une classe de cinéma, tu vois. Mm. Et donc, tout, ceci, tout ce, tout ce milieu-là où euh, les profs, tu as un peu l'impression que c'est aussi tes potes, euh, tu as ton ordi en classe, parce qu'en fait, c'est tes projets, c'est ça, ça aussi qui est bien au si système américain, je trouve, c'est que c'est pas genre des DS ou des tests toutes les semaines, tu pas mille devoirs à faire quand tu rentres, etc. C'est juste. T'as un projet à rendre en trois mois, tu t'organises comme tu veux, mais il faut que ça soit rendu. Puis t'as des examens toutes les, bah, aux, tous les. T'as deux trimestres, t'as des examens à la fin des deux trimestres. système français, je me rappelle, moi je commençais à 8h, je finissais à 6h. Après t'as deux, de deux heures de devoir, t'as un DS à rendre. Pas, et au final, euh, en t'as fait, le temps de rien faire, t'es crevé, tu te couches. À... Ça, enfin, moi ça me plaisait pas du tout. Et, euh, pour être honnête, je pense que j'aurais redoublé, parce que... et c'est aussi pour ça que mes parents ont voulu me changer, je pense. Petite sœur a voulu changer, et, euh, et vu qu'elle a voulu changer à 13 ans, bah, moi ils m'ont dit, Bah Luca tu vas changer aussi. Est-ce que lequel est plus grand des deux euh, du coup Là,
0: euh, là ils parlent de notre. Euh, on a, record, on ouais. a une petite soeur, voilà. Euh, ils sont sœur. tous les
2: deux partis à l'école américaine, ouais. Ouais. moi j'étais trop âgé. Enfin, je. Okay, T'es l'aîné. Voilà, je suis l'aîné. Okay. Euh, je suis l'aîné, Janoka est après moi. Euh... Donc,
1: voilà. Donc, euh, non, franchement pour moi c'était un bon. Euh, au début je voulais pas y aller, mais au final, heureusement que, heureusement que, heureusement que j'ai switché parce que bah, ça m'a ouvert sur plein de choses et puis. Euh, c'est aussi pour ça que je suis à Londres aujourd'hui. Euh, je pense que si j'avais pas switché, j'aurais sûrement fait euh, comme beaucoup de gens font, c'est-à-dire un truc un peu par défaut, j'ai fait les codes de commerce parce qu'il ne faut surtout pas faire de gapière enfin des sabbatiques. Il faut surtout pas faire des sabbatiques parce que, oh là là, tu vas prendre du retard. Euh, enfin voilà, au final, j'ai switché, ça m'a permis d'apprendre l'anglais, parce que j'avais un anglais de merde quand j'ai tous les français. Donc aujourd'hui... Euh je pense tout... que beaucoup de Français vont se reconnaître. <rire> <rire> Toujours au lycée américain. Au lycée américain c'est horrible parce que du coup je parlais pas anglais assez bien pour être avec des potes et tout, je... avoir les blagues. Dans un environnement vraiment où tu rigoles avec des américains, mon anglais n'était pas assez bon. Donc euh, c'était un peu compliqué pour ça mais bon ça m'a permis pendant trois ans d'apprendre. Et après de venir à Londres et, euh... et puis petit à petit en fait... Euh... Voilà, ça m'a amené
0: là aujourd'hui. Donc en fait, c'est assez amusant parce qu'on est en Chine dans un lycée américain. Ouais. Tu retiens plus la culture américaine que chinoise ou,
2: oh. ou non euh, Je pense aucune des deux.
1: Ah ouais je, Moi, je sais pas trop d'où je viens.
0: <rire>
2: <rire> quand on me
1: demande, je, je sais pas. Je, je me sens ni quand je suis en France, je me sens pas français. Genre si je viens à une soirée avec plein de Parisiens, je me sens vraiment pas du tout euh, là, quoi. Je me sens vraiment différent. Euh, J'arrive pas trop. Enfin, après c'est ma personnalité, mais j'ai toujours eu du mal. Euh, en même temps j'ai pas la culture américaine je suis pas du tout le gars euh, bah, j'suis, j'suis un peu, moi je suis un peu réservé à la base je suis pas le gars qui va parler à l'américain je vais pas je vais pas être super heureux à 8 heures du matin euh, comme beaucoup d'américains genre là-bas j'ai l'impression à l'école américaine tout le monde était tout le temps content c'est heureux ça. tout le temps c'était cool hein. mais <rire> des fois moi, enfin, moi euh, <rire> des fois il est 7 heures du matin j'ai pas envie de parler là tu vois <rire> donc là on est différent par rapport à ça. Et culture chinoise, je ne parle pas chinois parce que je n'ai pas appris chinois pendant 10 ans, ce qui est une connerie. Pourquoi c'est une connerie Parce que j'aurais dû apprendre le chinois. T'aurais dû apprendre le chinois. En dix ans, pas apprendre le chinois, c'est un peu la honte. Et plus, c'est dommage, ça aurait été génial. Toi, tu ne parles pas trop bien non plus.
2: Non, je me débrouillais quand même mieux que toi. Mais non, après, quand je dis on ne se reconnaît pas dans la culture chinoise parce que. C'est très très éloigné de notre culture. Donc euh, c'est vrai que. Et puis on était, euh, l'expatriation, surtout dans des pays euh, bah, en Asie par exemple, ou Amérique du Sud, c'est quand même un petit. Euh, c'est quand même un cocon. Euh, on est tous au lycée français. Euh, et. Euh, t'es dans et... une bulle
1: Oui, t'es dans, t es t es dans une, une
2: bulle. Et même si, même si tu, bien sûr, tu, tu rencontres bien sûr des, 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 des Chinois, bien évidemment. Hein, Mais en fait. Euh... Comme on parle pas vraiment très bien la langue, comme euh, on n'est pas dans une école dans une école chinoise, c'est un petit peu plus euh, difficile de bah, de se mélanger, hein, ce qui est très dommage. Mais euh, du coup, c'est pour ça en fait que je dis qu'on a on ressent pas vraiment la culture euh, mm. la culture enfin euh, on se sent pas euh, culturellement euh, voilà chinois.
0: Et vous aviez des, des activités extra extra scolaires avec euh... Avec des chinois ou... euh, ouais. non, non. Pas Avec des
2: chinois Non. Ouais, pas. Okay. Non, enfin, euh... ou ouais, avec des chinois. Vraiment pas La question, c'est
0: extrascolaire
1: ou avec des chinois
0: Non, non
2: extrascolaire.
0: Extrascolaire, enfin, je veux dire, hormis... J'ai bien compris que dans le lycée, mm. on était dans la bulle. Mais sorti du lycée, est-ce qu'on restait dans cette bulle
3: ou...
2: Ouais, on restait dans cette bulle, malheureusement, ouais. Okay. Ouais, mm. ouais, c'était... Euh... Oui. Et puis surtout, en fait, quand nous, on est arrivés en 99, euh, ça fait quand même un, un moment. Maintenant, ça a beaucoup changé. Euh, maintenant, c'est très différent. Moi, je suis retournée vivre en Chine bon, que pendant six mois, euh, il y a euh, six ans maintenant. Et en fait, c'est très différent aussi d'y vivre en étant euh, adulte et jeune professionnel que quand on, est, euh, quand on est enfant et qu'on est au lycée français, où là, vraiment... bah euh, voilà que que ce soit bien ou pas bien en fait on retranscrit euh, la vie qu'on a un petit peu en France euh, ou dans le pays du duquel on, on vient euh, duquel on vient pardon euh, bah euh, voilà dans, en en Chine ou dans n'importe quel, voilà. quel quel autre pays, pays dans lequel on a déménagé euh, mais par contre, c'est vrai qu'en ayant vécu il bah, y a 6 ans et en ayant travaillé là-bas pendant quelques mois, là, pour le coup, c'est beaucoup plus différent parce que dans le milieu professionnel, on évolue avec, bah, avec des Chinois et c'est bah, hyper enrichissant. Donc,
0: et pourquoi tu as voulu y retourner
2: euh, J'ai retourné pour aller aider mon père qui a toujours sa boîte là-bas et qui, avait, euh, qui voulait travailler sur un projet et qui m'avait proposé de venir l'aider. Donc euh, voilà, nous, on a grandi à Pékin et là, c'était à Shanghai. Moi, je ne connaissais pas du tout Shanghai, donc j'étais super contente d'y aller et c'est une ville géniale. Euh, donc euh, c'était donc, ouais, une super, super expérience et puis c'était génial pour moi de voir bah, du coup la Chine euh, il y a 25 ans et quand j'étais enfant et euh, la Chine euh, maintenant... Euh bah ouais, des ça années après, ça n'a rien à voir. Et puis de toute façon, Pékin et Shanghai sont deux villes complètement, euh, complètement opposées, euh, que ce soit au niveau de, de l'histoire, de, de, de la ville, enfin, c'est complètement différent. Donc euh, c'était vraiment, euh, vraiment super. Et
0: tu as pratiqué ton, ton chinois un petit, peu, euh, ouais. un petit peu, un petit peu. Et donc après Londres, dans la suite logique
2: euh, Alors Londres, non, moi, moi je suis arrivée à Londres en 2015. Okay. Euh, donc moi, ça fait, euh, ouais, ça, fait, ça fait des années que je suis ici, euh, un petit peu euh, en enfin, énof, parce que euh, je suis arrivée après mes études, j'ai fait mon premier stage ici, je suis de retourner à Paris, finir euh, mes études aussi, mais je suis toujours revenue à Londres. Et, euh, et puis euh, Shanghai, c'était juste une parenthèse euh, dans, ma, dans ma vie professionnelle. Mais euh, non, moi, ça fait depuis ouais, janvier 2015 que, que, je suis, que je suis installée à Londres. Voilà. Donc. autre euh...
0: serait à Londres aussi ouais.
2: Non, euh, elle, est, euh, voilà, elle est en, en Suisse. Suisse. Elle est en Suisse. Oui, elle est en Suisse. Okay.
0: <rire> ça va être pratique pour les, les repas de famille oui. à organiser.
2: <rire> et encore maintenant, on est tous en Europe, mais pendant des années, on était tous dans des, euh, sur des continents mmh. <rire> différents.
0: Okay. Bon, C'est chouette, ça fait ouais. des belles expériences en tout cas
2: Ça fait des belles expériences. Ouais.
0: Et vous êtes arrivé en... Es arrivé en même temps, toi, Lucas
1: Je suis arrivé un an avant. Euh... Attends, je, suis venu pour mes études, je suis venu à 19 ans. Moi, j'ai eu mon diplôme international, du coup, à, 18, à 19, ans, 19 ans. Donc, je suis venu à 19 ans à Londres, mais juste comme ça, parce que pareil, voilà, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, je suis venu juste euh, un an. Et en fait, j'ai commencé mes études de cinéma à 20 ans. Donc, je suis venu en euh, 2014, 2015, ouais. mm -hmm. ici, septembre 2014
0: et aujourd'hui oui, enfin, tu as décidé d'allier aussi le, ce que tu as appris au cinéma avec le sport
1: en fait c'est -ce que... venu un peu par hasard parce que euh, moi je voulais, le cinéma la deuxième année je voulais, pas, euh, je voulais, je voulais arrêter <rire> en fait j'avais choisi le cinéma parce que euh, je ne bah, je savais pas trop quoi faire en fait. ma vie, moi je voulais faire un truc dans le sport mais j'avais eu une grave blessure au genou qui m'empêchait un peu de, de travailler dans le sport euh, de faire ce que je voulais que ce soit coach ou autre chose et du coup, en fait, je cherchais un. Bah, il fallait que je fasse quelque chose et, euh... et cinéma, c'est un truc qui, a... qui me plaisait. Et puis, en plus, euh... c'est un peu con, mais c'est aussi un truc que je me disais, je pourrais rester assis. <rire> c'est bête, mais c'est un peu ça à la base. J'avais une blessure au genou qui était très importante et du coup, bah, je... voilà, c'était plus ça la réflexion. Et, euh... et au bout de deux ans de cinéma, en fait, euh... je me dis finalement, j'ai quand même envie de faire un truc dans le sport. Et du coup, euh... j'ai envie d'arrêter. Mais je me dis, je vais quand même aller au bout des trois ans. Comme ça, bah, c'est pas perdu, et puis ça peut toujours servir, on sait jamais. Et, euh, et en fait, j'ai switché après pour faire des études dans le, dans le sport et la rééducation. Pareil, c'était un truc de 3 ans, mais finalement, j'ai arrêté au bout d'un an et demi aussi. Enfin, pas aussi, mais j'ai prédition d'arrêter, euh, parce que j'étais pas bien du tout à ce moment-là. J'avais une période un peu... Enfin, euh, ça faisait longtemps que j'étais vraiment en dépression avec mon genou. Euh, je venais de me séparer de ma copine, il y avait plein de trucs, et du coup, euh, j'avais juste envie d'arrêter... Je me prenais la tête avec tous mes profs. Donc, de toute façon, ça se trouve, ils allaient me virer, j'en sais rien. Enfin, vraiment, euh, ouais, un truc où j'avais juste besoin de d'arrêter, quoi. J'en pouvais plus. Et en fait, j'avais pas de plaisir, donc ça ne servait à rien, parce que si je restais faire mes études là-dedans, bah, de toute façon, j'allais rien imprimé. J'allais juste rester pour avoir mon diplôme, mais au final, euh, pff, je, 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 je m'en foutais, en fait. Et du coup, euh, je suis parti en Équateur. Euh, je suis parti en Équateur chez mon oncle, euh, parce que j'avais un oncle qui habite en Équateur. Et c'est euh, entrepreneur. Non, pas du tout. Okay. Non. Je sais pas.
2: Euh, si, 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 si d'ailleurs, je, si, si. euh, je crois, mais je crois qu'on n'a jamais trop suivi sa vie professionnelle. Mais je, je c'était qu'il
1: est un entrepreneur. En fait, c'était. En fait, moi, j'avais juste envie de partir et je me rappelle, j'avais un... écrit une lettre à mes parents où j'avais dit écoutez, euh, je... Voilà, je... je voudrais arrêter l'université. Donc demain, je leur dirai à l'école que j'arrête, etc. Donc mes parents, au début, écoute, c'est ta vie, on te supporte, etc. Une semaine plus tard, grosse angoisse, donc ils sont venus à Londres non, non, tu viens avec nous, etc. Que, bah, tout d'un coup, ils, ont... ils avaient peur. Et euh, mais finalement, je suis quand même parti en Équateur, qui m'a quand même envoyé chez mon oncle. Et là-bas, bah, ça m'a permis d'apprendre l'espagnol un petit peu pendant 5 mois. C'était plus une, une, une escape, quoi, comme tu, comment tu dis. Un 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 ouais. un ouais. Juste pour là, partir apprendre l'espagnol pendant 5 mois. Puis en même temps, moi, euh, euh, petit à petit, rééduquer mon genou en étant tranquille. J'étais enfin, dans des bonnes conditions, en fait, donc euh, ça m'a permis d'être bien par rapport à ça. <coughs> et je suis resté 5-6 mois, et puis finalement je suis rentré à Londres. Et, euh, et puis j'ai fait, fait quoi J'ai fait serveur pendant 3 mois juste pour euh, le temps que je sache quoi faire. Et après, petit à petit, en fait, c'est ça qui m'a mis petit à petit à me dire finalement je vais, je vais vraiment travailler dans, dans le sport. Donc j'ai passé tous mes diplômes pour être coach, etc. Euh, et après, le Covid est arrivé. Mm -hmm. Et en fait, le Covid est arrivé, et quand le Covid est arrivé, bah, c'est là où euh, on a démarré Spot, petit à petit. Donc un an, un an et demi plus tard. Et à la base, euh, j'avais pas du tout prévu en fait, de, de travailler dans le... Enfin, de faire des trucs de vidéo, etc. Même si euh, je, je connais, etc. ce cette semaine-là. Euh, ce qu'à côté
0: de la salle de sport, on ne l'a pas vraiment dit. Euh, oui, parce qu'en fait, bah,
1: en fait, spot moi, à la base, bah, c'est pour ça que j'ai appelé Spot, d'ailleurs. En fait, moi, quand j'ai Spot, le, le nom Spot, il est venu parce que je cherchais un nom. Je ne voulais pas m'enfermer dans un, dans un nom, tu vois, PT, enfin, Gym ou euh, Personal Trainer. Et heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, tu vois, aujourd'hui, on aurait été dans la merde parce que... Si on avait appelé ça à pity quelque chose, comment on aurait fait quoi, si on voulait à tout le monde, tu vois Donc Pour moi, ça, c'est une, une énorme erreur, je trouve, de trouver un nom, enfin, de prendre un nom qui t'enferme quelque part, parce qu'après, tu ne peux, peux rien faire avec.
2: Tu ne peux pas décliner. Tu ne peux pas
1: décliner, tu ne peux pas faire d'autres choses. Moi, c'était très important de trouver un nom qui soit court, euh, rapide, et en fait, chercher un nom en rapport avec euh, localisation, location. Donc, location, euh, en même temps, euh, spot, par exemple. Spot en anglais, enfin, en jargon musculation, ça veut dire un spotter, c'est un... C'est un gars qui t'aide à soulever la barre. tu vois Je vais, okay. je vais te spotter à soulever la barre. Donc, je me suis dit ça peut être cool d'avoir un mot qui, justement, qui a plusieurs significations. Et en plus, bah, spot, ça a plein de, ouais, ça a plein de significations, en fait, le mot spot. C'est un mot qui, partout, tu peux retrouver sur plein de choses. Et dont un ordre de spot qui veut dire euh, sous le feu des projecteurs. Tu vois. Et en fait, du coup, je me suis dit, spot, c'est un nom avec lequel je peux vraiment développer plein de petits trucs avec. Donc, du coup, j'ai appelé ça spot. Mais à la base, tout j'avais pas du tout, tout l'intention de... Enfin, directement, j'avais pas tout de suite l'idée de créer aussi une production de vidéos avec ça. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait appel en fait, à une vidéographe. Et, euh,
2: et on n'était pas, pas du tout satisfait pas du tout
1: fait du travail. Et en fait, quand on a vu le résultat final, je me suis dit, mais en fait, euh, putain, je vais, je, vais, je vais le faire moi-même. Même si au début, ça va être dégueulasse, ça va être un film avec un iPhone. Les vidéos, elles sont dégueulasses. Hein. La qualité est pourrie, l'image est pourrie parce que moi, j'ai moi dans tout ce qui est cinéma tout ce... moi c'est tout ce qui est euh, le montage ou la partie création tu vois mais tout ce qui est la partie technique euh, caméra, lumière, tout ça je sais, je sais pas le faire ça et de toute façon dans le cinéma t as, t as, t as plein de métiers différents t as, t as plein de personnes qui sont faites pour euh, pour chaque job en fait et donc tout ça je sais pas le faire mais moi je voulais simplement au début bah, commencer à faire des vidéos petit à petit déjà parce que ça va m'entraîner tu vois et donc ça me permettait voilà. aussi de, 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 bah, de, de, ouais, de m'entraîner petit à petit créer des trucs et de, de, de démarrer petit à petit le truc et, euh, et en fait petit à petit j'ai voulu du coup petit à petit m'entourer de, de, de quelqu'un qui avait ces compétences que je n'avais pas pour démarrer en dehors de spot qui est une vie de production donc et euh, bah, petit à petit ça ça prend ça prend ça prend et le but c'est de de d'en de, faire une, une vraie euh, production de de vidéo de sport là. parce que moi c'est toujours ce qui m'a plu en fait et du coup je me suis dit putain combiner les deux ça peut être un un bon truc. Je ne sais
0: pas ce que vous en pensez mais moi quand je, je suis arrivé à Londres mmh. euh, j'avais une activité euh, également euh, de production de vidéos et j'ai trouvé qu'ici ils étaient très, euh, très en avance ou très ré... c'est beaucoup plus répandu euh, qu'en France bah, l'usage hein. de la vidéo et mmh. du ouais. divertissement en, en règle générale je trouve que c'est plus démocratisé
1: Tu veux dire, dire qu'il y a plein de vidéographes
0: hein Oui il y, y, y a vraiment plein de freelances qui font, qui font des vidéos mmh. euh, parfois de Enfin, souvent de bonne qualité, je trouve, ah ouais. par rapport à la France, euh, sur, sur cet aspect-là, en tout cas. Ouais,
2: bah, enfin, je... on connaît pas, du coup, le marché français. Si, si moi, moi, moi je ça, vois. Ouais. Il y en a ouais. plein. Il y
1: a plein d'idéographes partout. partout. Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Après, euh, chacun son style. Et moi, j'ai aussi, justement, voulu avoir ma niche. Euh, et je pense que c'est quelque chose aussi d'important dans un business, c'est aussi d'avoir sa niche. C'est aussi comme ça que tu peux peut-être aussi te démarquer et, et vraiment être bon dans quelque chose. Euh, parce que si aujourd'hui tu me demandes de faire une vidéo de mariage, etc., je peux te la faire, tu vois. Mais déjà, un, je vais pas m'éclater. Et je pense que quand tu fais quelque chose, c'est bien de prendre plaisir parce que tu crées du coup un, tu crées un, un truc beaucoup euh, plus intéressant euh, et c'est beaucoup mieux fait. Euh, et deuxièmement, euh, ouais, je pense que c'est bien d'avoir son truc, euh, sa niche, sa, sa spécialité. Et puis, euh, et puis ça, ça permet du coup d'être connu pour ça, quoi. Donc, euh, moi, j'ai vraiment voulu qu'en deux de spot, ça soit. Une, une, une production vidéo, mais dans le sport, et, euh, et au final faire ce que j'ai toujours voulu faire. Moi j'ai toujours adoré tout ce qui est des euh, sports commercials, donc les, les, les pubs de sport, quoi, tu vois, genre à la Under Armour, à la, la Nike, tout ça, j'ai toujours adoré ça. Et je me suis dit en fait, euh, bah, finalement c'est pas si compliqué de mettre en place, juste, enfin, euh, c'est pas, pas si compliqué, mais c'est juste étape par étape, euh, un peu. Démarrer petit à petit le truc, d'abord enfin faire des vidéos plus simples, et puis petit à petit tu t'entoures de, de, de personnes, quelqu'un qui va faire le son, quelqu'un qui, qui va faire tout ça, et puis tu crées aussi ta, ton identité visuelle. Tu vois. Vous prenez plaisir tous les deux aujourd'hui
2: Oui.
0: Dans ce spot Oui.
2: <rire> oui,
1: ouais, beaucoup. La voilà, bon, réponse a été... <rire> ah Moi j'adore oui, ça, moi j'adore ça. Moi c'est le sport c'est mon domaine, Tatiana aussi enfin de le sport c'est pas son domaine domaine mais c'est quelque chose qu'elle aime qu'elle aime bien aussi
2: ouais c'est euh, quelque chose que oui c'est quelque chose que j'aime beaucoup et, euh, et puis non puis c'est super aussi de bosser tous les deux <rire> euh, c'est bah, ça,
1: ça a ses inconvénients quoi <rire> parce qu'on qu est frères et sœurs. Euh, voilà mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un de confiance euh, bah,
2: on, on est très, on, très on, euh, en fait on est enfin, complémentaires on est complémentaires parce
1: on complémentaires. A tous les deux mmh. Moi j'ai ce défaut de... de alors c'est le défaut de qualité. C'est que j'ai ce défaut de ne de, de pas réfléchir assez. De, donc c'est un défaut, une qualité. Donc je, je prends, de, de foncer. Je, je fonce. Dès que j'ai une idée en tête, je vais, je vais le faire. Euh, en fait, je préfère le faire et après me dire, OK, maintenant que c'est fait, comment faire Et du coup, ça me booste. Tatiana, elle va plus en le... Attends, on va... On je vais un petit peu plus, je un peu plus réfléchir. Donc, du coup, parfois, il y a des clashes parce qu'en fait, nos... nos, nos personnalité match pas sur ça parce que des fois moi j'ai envie que Tatiana elle, soit beaucoup plus dans l'action euh, avec moi parce qu'en fait euh, qu'est-ce qu'on a à perdre on le fait et puis euh, voilà mm -hmm. et en fait Tatiana des fois elle a la raison parce que finalement je me dis un mois plus tard merde j'aurais pas dû envoyer ce message là sous l'excitation envoyé un message à quelqu'un parce que j'étais super chaud j'avais envie d'en parler etc et en fait peut-être que j'aurais dû attendre un petit peu réfléchir un peu plus un petit peu plus donc euh, donc voilà euh, ouais, c'est une bonne complémentarité pour l'instant mm -hmm. Il faut, il faut jamais je euh, pense il y a une erreur de, quand, quand tu travailles en gros en, euh, avec deux personnes c'est une erreur d'avoir les mêmes qualités euh, faut, faut, faut surtout pas que les deux personnes ont les mêmes qualités parce que sinon il, y a, il va y avoir un clash dans les, dans les idées et euh, bah, du coup tu perds aussi en compétences de choses quoi. Dans, le, dans, le, dans, le, dans Spot Tatiana elle met beaucoup dans tout ce qui est euh, <rire> non, <rire> un truc que moi j'aime pas trop faire non plus dans tout ce qui est euh,
3: Quoi, bah, on,
2: est, euh, on travaille tous les deux sur tout ce qui est euh, stratégie, euh, développement commercial, etc. Mais c'est vrai que Gianluca, il est beaucoup plus dans la partie opérationnelle. C'est lui qui rencontre euh, les coachs parce qu'il bah, s'y connaît quand même beaucoup plus que moi. C'est vraiment son univers. Moi, après, je vais être beaucoup plus dans tout ce qui est la partie euh, légale, tout ce qui est la partie euh, bah, comptable, etc. Donc, euh, c'est vrai. Les ce choses un un peu plus chiant. <rire> chiant mais nécessaires. Euh, nécessaire. Euh, chiant donc, euh... et
1: que je, 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 je pourrais faire hein, si je me penche dessus. Mais, mais qui qu t'intéresse pas. T intéresse pas. Et moi je pense très sincèrement que c'est il faut il faut il faut faire des choses qui, qui, qui entre guillemets qui font chier parfois mais si tu as la possibilité d'avoir quelqu'un d'autre qui le fait et que toi du coup tu peux être plus productif sur autre chose bah je pense c'est bien aussi. Je pense. Non mais c'est vrai. Mm -hmm. Je pense à ça, ça enfin autant avoir quelqu'un qui Tatiana elle me disait ça moi, moi j'aime bien, bien faire ça donc elle aime faire ça donc en fait c'est mm lui -hmm. qu'elle aime bien faire ça et que moi je déteste faire ça. Et puis Tatiana, d'un autre côté, pareil, est pas, elle n'est pas, pas peut-être aussi créative que moi pour d'autres mmh. choses. Donc, du coup, en fait, elle ne va pas euh, se pencher à réfléchir sur une vidéo, etc. Alors que moi, ça va peut-être me prendre cinq minutes, je vais directement visualiser le truc. Elle, c'est ouais. pas son truc.
2: Non, on a, on a chacun nos domaines, et c'est très bien, très donc, bien euh, comme donc ça. Voilà. Mm -hmm.
1: Et tu t'es intéressé quand même à la partie légale, ou t'as tout
0: délégué à Tatiana, par exemple, pour la création le... de la boîte <rire> Tu t'es demandé quel statut, enfin,
1: comment ça fonctionne Oui, oui, on a regardé ça ensemble. Mm -hmm. ensemble, mais euh, je, ça aurait été compliqué de le faire tout seul, tout seul, ça aurait pris du temps. Et vous vous êtes fait accompagner
2: euh, on s'est fait, euh, fait accompagner de, par notre, euh, notre okay. famille qui nous a mal pas mal euh, pas mal, euh, ouais, pas mal secondé enfin, aidé et après on travaille avec euh, une, une entreprise ici euh, enfin, qui, chez qui on a enregistré nos statuts euh, donc du coup qui nous a aussi pas mal euh, pas mal euh, ouais, mais, enfin, répondu à nos questions aidé aider donc du coup euh, voilà. et en énorme. Angleterre euh, ouais, et euh, puis après on a dû faire appel aussi à enfin oui c'est un juriste. Euh, parce que euh, pour louer euh, pour louer un local je sais pas si c'est la même chose en France pour le coup mais pour louer un local commercial on est obligé de faire appel à un juriste okay. euh, donc euh, du coup ça aussi ça nous a... Euh, alors c'était quelque chose qu'on ne savait pas <rire> c est, c est, ça ne rentrait pas du coup dans notre... Euh, dans nos, dans nos frais au début. Mais euh, du coup, on a, dû, on a dû faire appel à un juriste. Euh, et ça nous a Une quand même de pas notaire. mal... Je sais que ouais, les notaires pas ici. Oui, exactement. Les notaires n'existent pas ici. alors C'est un solliciteur. Il euh, n'y okay. a pas de traduction euh, en France. Euh, donc, ouais, juriste... Euh, je... Enfin, voilà. Bon, bref. Okay. Hein. Euh, mais euh, du coup, qui nous a aussi... Euh, qui a pas mal répondu à nos questions euh, bah, sur bah, les beaux commerciaux. Euh. Donc, voilà. Donc, euh, on est, euh... et puis, mais après, on a quand même euh, énormément appris... Euh énormément appris tout seul. <rire> et euh... En se plantant. <rire> bah, soit en se plantant, soit en devant... Euh... En se plantant. Non, non, soit, soit aussi en devant... Enfin, euh... bah, euh, en apprenant qu'on devait faire appel à certaines personnes, donc... Euh... Vous euh... êtes
1: planté sur quoi en Euh... Su... Bah, sur, sur, sur...
2: Non, <rire> non, <rire> bah c'est pas... pas sur tout. Non, non, pas sur, sur, sur tout. La boîte chose. existe et ouais, mais
1: mais fonctionne, oui, mais pas tout. <rire> mais sur beaucoup de choses, c'est bien d'ailleurs. C'est vrai, oui. parce que... Comme j'ai dit, nous, moi, quand j'ai commencé Spot, j'avais, j'avais aucune notion de commercial, j'avais aucune, euh, je ne savais pas du tout en fait. Moi, j'avais juste mes, mes idées, ma vision, et je pensais que, comme tout le monde, dès que tu lances un projet, waouh, c'est génial, tout le monde va venir. Et en fait, c'est pas du tout ça la, la réalité du tout. Euh, et on s'est planté. Personne ne t'attendait.
2: Non, personne ne nous attendait non. Non, non,
1: mais on s'est planté sur le studio. Euh, sur le design du studio, sur l'équipement qu'on avait. la façon Pourquoi oh bah a... sur le studio Pas la salle, mais sur la façon dont on a agencé le studio. Ok. En fait, on... il y a plein de trucs qu'on a... qu aura dû se focus un peu plus. Et Par exemple, tu vois, on a mis là, on va, on va seulement avoir notre site internet euh, bientôt. Mm -hmm. C'est un truc qu'on aurait dû avoir dès le départ. Tu vois, au lieu de dépenser par exemple, euh, oui. de l'argent dans un truc, on aurait dû, ah, finalement, ça, c'est pas important pour l'instant. Le site web, c'est important parce que le site web va te permettre d'avoir plus de leads etc une plaque extérieure par exemple qui soit belle qui fait que la salle tu vois c'est pro etc ça pareil il vaut claquer euh, l'argent là-dedans et ne pas prendre par exemple je sais pas un vélo qui coûte euh, euh, je sais pas 1000 pains j'en sais rien et, et petit à petit tu vois améliorer mm -hmm. le studio euh, faire en sorte que l'éclairage soit beau parce que tu es à Londres et que les studios à Londres tu es en compétition avec des studios qui, 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 qui sont très dans bon qui ont nous nos compétiteurs ils ont quand même beaucoup beaucoup d'argent euh, ah, nope. c'est drôle les compétiteurs en français on va dire des concurrents <rire> la <rire> traduction anglais c'est compliqué Con ouais. <rire> <rire> concurrent et euh, donc on s'est planté plein de choses même moi la façon dont je pouvais communiquer au début quand je, quand je rencontrais des coachs bah, aujourd'hui je parle pas un message de la même manière euh, notre, même le marketing tu vois ça faisait pas ça faisait amateur tu vois, et même mm -hmm. aujourd'hui on on essaie de développer un peu plus ce côté là donc euh, donc, non, on s'est planté sur, sur beaucoup de choses. On a appris,
2: je dirais, plus qu'on s'est planté. Oui, mais c'est ça, en fait, on a <rire>
1: appris et c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, on a. Moi, ce que je dis, dis c'est marrant, je dis ça à Tatiana tout à l'heure, mais c'est qu'en fait, en deux ans, pour moi, en fait, on a. Pendant un an, au minimum un an, c'était plus une, une, une période où. d'expérimentation. Ça, ouais, ça, ouais, ça ouais. En fait, ça nous a permis de, de de nous lancer dans le truc, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, moi, en fait, pour moi, le projet, il commence vraiment, vraiment maintenant, là depuis deux mois, trois mois, tu vois. Mm -hmm. Moi, je le vois comme ça parce que depuis 2 3 mois, je sais où je veux aller. J'ai testé tu testes en fait, tu testes aussi ce que les tu testes le marché, donc tu testes ce que les coachs veulent etc. Tu pourras toujours tu sais, faire des des, des surveys avant, tu pourras demander plein de choses aux coachs etc. La réalité c'est que tu, tu tu tant que tu le fais pas, tu sauras pas euh, tu obligé de tester le truc pour voir si ça prend, tu es obligé de tester. Ouais, tu es obligé de, 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 de voir en vrai, sinon bah tu sais pas vraiment, tu pourras pas savoir ce que ça, ça donne. Donc, nous, pendant un an, un an et demi, on a vraiment testé. On a regardé un petit peu ce que les coachs ont vraiment besoin. Euh, parce qu'au début, c'était que pour les coachs. Qu'est-ce qui ne va pas avec le studio Pourquoi Enfin, euh, ouais, tout ça. Ouais. Bon, je, je, je parle un peu, je m'embrouille là, mais...
2: Euh... Non, 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 mais c'est vrai. Enfin, pendant, pendant un an et demi, on a testé beaucoup de choses. Et, euh, et là, euh, après un an et demi, on a bah, une vision un peu... Euh, ouais, un peu... On a une vision plus claire de, de où on doit aller. Euh, on a... On, ouais, et... Donc voilà, c'est excitant, là.
0: <rire> Est-ce que vous avez des regrets sur la façon d'avoir fait les choses C'est-à-dire, je vais expliquer mm -hmm. ce que ouais. je veux dire, mais il euh, y a plusieurs façons d'entreprendre. Moi, je suis un peu comme toi, je suis peu ouais. de tête, en bas tête baissée. J'ai fait une filiale à Londres en 10 minutes ici. Euh, <rire> bah, bref, euh, aussi en bas tête baissée. Mm -hmm. euh, mais il y a effectivement plusieurs façons d'entreprendre. Tu as euh, ce côté un peu spontané, mm -hmm. peut-être à l'extrême euh, chez, chez certains. Je me range dans cette catégorie. Et euh, tu as, la, as la, la façon, on va dire, euh, de la personne qui a été salariée, qui a bien mûri, qui s'est fait euh, son petit réseau et euh, qui a préparé euh, tout bien à l'avance avec son business plan, avec euh, ses statuts bien écrits, euh, mmh. presque euh, les fiches de poste des salariés à, euh, sur les trois prochaines années qui sont déjà rédigées et préparées, et le marketing, le site internet était déjà fait avant de lancer tout. Après, a, là, je prends deux écarts, il hein, y a un gap énorme entre les, mmh. entre les deux. Euh, est-ce qu'il oui, y a un regret d'avoir été sur ce côté un peu spontané Parce que je pense que vous êtes plutôt sur la... Même si euh, Tatiana vient équilibrer le, oui. <rire> le tableau, mais euh, vous êtes plutôt sur, cette, euh, sur, cette, sur cet aspect-là. Ou alors, euh, oui, vous avez un regret de ne pas avoir été un petit peu mieux préparé les choses en amont avant de lancer.
2: Euh, bah, moi, je ne pense pas. Le
1: truc, c'est en fait, je les ai euh... préparés. Hein. Pas, ça n'a pas été fait comme ça non plus. Mm -hmm. Ça a été préparé pendant plusieurs mois. Simplement, ça a été mal préparé mm -hmm. <rire> parce, que, euh, parce que je ne connaissais pas, en fait simplement. Euh... Non, le seul regret que j'avais eu, euh, moi, à la base, Spot, je voulais l'ouvrir à tout le monde. J'avais une vision, je voulais que ça soit ouvert à tout le monde dès le départ. Parce que pour moi, c'était une logique, en fait, que tu tout, tout le monde n'est pas qu'au coach. C'était une question de as plus de marché. Et puis, euh, bah, si tu as des gens qui viennent, peut-être qu'eux, ils vont trouver aussi un coach. C'est aussi une raison pour, quoi, pour laquelle on veut ouvrir à, euh, à tout le monde. C'est qu'on veut aussi donner plus de visibilité au coach.
0: Je te coupe. Elle a changé, cette vision
1: non, en fait, c en en fait, fait... <rire> ce qui s'est passé... Moi, c'est là où j'ai le, ouais. le regret. En fait, au tout début de Spot, donc mon père m'épaulait beaucoup et, et je lui dis plusieurs fois. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été... J'avais été voir un, un, un conseiller mm -hmm. euh, qui travaillait avec lui, qui était dans la, dans la finance, etc. Bon, moi, à cette époque, je ne savais pas du tout pitcher. Euh, j'ai sûrement très mal expliqué le, le projet. Mais en tout cas, il est, lui, il est... Il nous a dit directement, non, tu ne peux pas ouvrir à tout le monde. C'est soit les coachs, soit les particuliers, pas les deux. Et en fait, juste après ce rendez-vous, en fait, notre, enfin, le, le, le modèle, qu'on avait travaillé, il a complètement switché. Et en fait, on a, on a complètement, on a, enfin, j'ai complètement absorbé ce qu'il a dit. Et du coup, on est se concentrer que sur les coachs. Voilà. T'as écouté,
0: c'est une certaine preuve de, preuve de maturité. Non, non,
1: bah, pour, ah. moi, bah, pour moi, c'est, pour moi, c'est une erreur justement, c'est que. L'avoir écouté. Ouais. pour moi, c'est une erreur parce que, en fait, justement, parfois, c'est lui c'est bien, il connaît les chiffres etc mais je pense que la réalité c'est que c'est pas, pas un coach il habite pas à Londres, il connaît pas le marché pas, tu vois donc c'est cool tu vois, il regarde les trucs mais la réalité c'est que c'est pas vrai en plus c'est pas vrai parce que yep. un de nos, de nos concurrents justement qui, on s'est rendu compte c'était marrant parce qu'on a eu cette salle et, euh, et deux semaines plus tard qu'on a la salle on s'est rendu compte que un de nos concurrents venait lui aussi de lancer un projet ex euh, euh, 95% similaire mm -hmm. ouvert à tout le monde tu vois donc, bon, un, on, ils ont beaucoup plus d'argent, etc. Mais peu importe. Mais en tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais du coup, euh, en fait, il n'y a pas de règle, tu vois. Il y a pas de... Ce de... n'est pas vrai, ce qu'il a dit, le gars, en fait. Le gars, il juste basé sur son truc. Mais en fait, sur quoi, pour moi, sur quoi est-ce qu'il s'est basé pour dire que c'est soit les coachs, soit les, les particuliers Ce n'est pas vrai. Sauf que moi, bah, je l'ai écouté. Et au lieu de suivre ma, mon instinct et ma vision, bah, je, on a fait comme ça. Pour finalement, un an et demi, deux, deux ans plus tard changer complètement. Et on a même, pas encore, enfin on a, même si ça a changé, on n'a même pas encore complètement fait le switch encore. Mais c'est ce qui est en train de se produire dans les prochaines semaines. Tu euh, fais plus
0: confiance à ton instinct à l'avenir
1: Ouais. Oui. Mais d'ailleurs, ce là, c'est pareil. C'est que moi, au début, euh, moi, mon instinct, ma vision, ça a toujours été de créer une salle de sport privée. Donc entièrement privée, mais basée autour de l'entraînement athlétique. Tu vois, c'est ma vision. Je, je veux, en fait, je me suis toujours dit, putain, ça serait bien d'avoir une salle où tu peux t'entraîner bah, d'une manière athlétique. C'est-à-dire avoir un espace pour bouger, avoir du synthétique, euh, avoir des machines que peut-être tu ne peux pas avoir dans d'autres salles. Donc ça, ça viendra avec le futur. Mais des machines, par exemple, que tu peux avoir dans les, dans les centres de, de professionnels de sport, mais que les gens, monsieur tout le monde, n'a pas forcément accès dans les salles commerciales, tu vois. Et donc ça, c'était ma vision à la base. Et, et au début, en fait, je me suis un petit peu, euh, comme, comme font beaucoup, je pense, d'entrepreneurs de, de, bah, l'erreur, c'est de se comparer un petit peu à ce qui se fait déjà. Et, me, et se rendre compte que bah, finalement non, finalement peut-être que les coachs, ils... il n'y a peut-être pas assez de coachs qui veulent du développement athlétique, euh, peut-être que simplement ils veulent une salle privée, ils ne veulent pas forcément le... etc. Et en fait, depuis 2-3 mois, je me suis vraiment un petit peu plus écouté moi-même et je me suis dit, c'est quoi Lucas, euh, bah, va un petit peu au bout de ta vision aussi. Ta vision, c'est de faire un truc euh, athlétique et je pense que si tu penses comme ça, il y a forcément d'autres gens qui pensent pareil, d'autres de coachs qui pensent pareil, d'autres gens qui ne sont pas coachs qui pensent aussi pareil et en fait du coup depuis trois mois bah, c'est c'est ce qu'on vraiment c'est qu'on essaie de faire c'est de, de redonner à Spot l'image que je voulais donner depuis le début c'est-à-dire une image en fait euh, bah, c'est de, de bah, sport en fait un studio privé donc de la même manière que nos concurrents, même manière que nos concurrents sauf que créer un branding où euh, et, bah, ici tu viens pour euh, tu vois pour pour
2: pour, ouais, je pour fait, la marque
1: pour la marque un peu plus sport tu vois mm -hmm. moi je, moi je crois vachement à ça en fait
0: quand je suis arrivé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est sorti. C'était qui Faisait quoi c'était une coach.
2: Oui, okay. c'était une de nos coachs euh, qui entraînait une de ses clientes aujourd'hui, du coup. Et euh, elle, c'est intéressant d'ailleurs parce que bah, c'est euh, justement euh, ouais, quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé tout à l'heure. Mais euh, c'est bah, une femme, elle entraîne une femme et justement, ses clientes disent qu'elles euh, bah, aiment beaucoup s'entraîner à spot parce que elles euh, bah, n'étaient pas très à l'aise dans, euh, dans, euh, dans des centres de sport où il y a plein de monde autour. Et, euh, et ça, c'est aussi quelque chose aussi qui m'a pas mal poussé à suivre, suivre le projet aussi. C'est que bah, en, tant que, en tant que femme, peut-être que ça va faire très euh, cliché, mais c'est vrai qu'en tant que femme, on est parfois mal à l'aise dans les salles de sport. Euh, on n'ose pas euh, s'habiller d'une telle manière, on n'ose pas faire telle ou telle machine. Euh, on a parfois des regards un, peu, bon, un petit peu déplacés, même si bien évidemment, je ne fais pas une généralité. Mais euh, du coup, c'est ce que beaucoup de clientes euh, femmes nous disent, que euh, bah, c'est hyper important pour elles de s'entraîner dans un espace où en fait, elles peuvent vraiment... Euh, bah, se dédier à 100% à leur, à leur pratique sportive sans avoir à réfléchir et à se dire. Euh... Enfin, sans avoir, oui, sans avoir à, bah, se, à se dire, mince, ben, est-ce que. Euh... Enfin, sans être mal à l'aise, en fait, tout simplement.
0: Et c'est un ressenti que tu partages, toi
2: Ouais, c'est un ressenti que je partage. Je, 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 me suis, je, je me suis souvent euh, inscrite dans des salles de sport et j'y suis allée peut-être. Enfin, euh, je sais pas. Euh... On va dire à quoi Peut-être dix fois sur l'année, mais juste parce que euh, je pense qu'il y avait une partie de moi qui était un peu. Euh, ouais, où je me sentais pas forcément à l'aise. Et puis après, euh, aussi à côté de ça, il n'y avait pas forcément que le fait d'être une femme dans une salle de sport c'est aussi le fait d'être dans un endroit bondé. Euh ou euh, voilà, enfin il y a, a il ouais, plein de monde, il y, y a, plein de bruit euh, C'est un peu, tu te sens un petit peu, un peu forcé d'aller à la salle de sport, alors que justement, c'est ce qu'on a envie de donner avec, avec, enfin euh, l'image qu'on a aussi envie de donner avec la salle, c'est voilà, tu, 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 prends du plaisir, tu vas à la salle, tu prends du plaisir, tu es dans un environnement. Tu euh, t'entraînes mieux quoi. Voilà, tu t'entraînes mieux. Il y a plein de machines, tu peux tester plein de, plein de trucs. Euh, euh, et puis euh, si tu as envie de t'entraîner tout seul tu t'entraînes tout seul si tu as envie d'avoir ton coach tu as ton coach qui est là pour, euh, pour t'aider mais, euh, mais oui mais du coup pour, bah, pour revenir à cette, à cette coach là, ça fait euh, je ne sais plus combien de temps qu'elle s'entraîne enfin qu'elle s'entraîne un, un an et demi un an et demi euh, et, euh, et elle à la base c'est une euh, masseuse dans le sport hein, c'est ça enfin elle est spécialisée aussi euh, masseuse dans euh, oui, le enfin, massage de sport donc on a voilà on a aussi un spot on a aussi du coup une table de massage pour les gens qui veulent faire euh, euh, bah, bon ça tu te connais mieux que moi Januka mais voilà toutes les la réadaptation les massages ouais, mon
1: idée c'est enfin moi ce que je voulais ouais. c'est simplement c'est aussi avoir une salle euh, de, bah, tout, si, si un kiné veut venir aussi mm -hmm. tu vois, il a tout ce qu'il faut aussi ouais okay. en ayant fait des études de rééducation moi je me suis rendu compte que tu as beaucoup de, et moi-même étant blessé d'ailleurs sur ouais. tout ça hein, j'ai fait beaucoup beaucoup de de, 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 de cabinets de kiné etc le souci qu'on a en, enfin que je remarquais qu qui se passe en rééducation, pas pour les pros, parce qu'ils ont accès à tout, et leur but, c'est de refaire du sport à un niveau, donc tu es rééduqué pour le terrain, pour être pour performant sur le terrain, mais la, monsieur tout le monde, la plupart, enfin pas la plupart, mais tu as beaucoup de cabinets, tu en, en as qui sont très très bien équipés, mais tu en as aussi beaucoup qui n'ont pas du tout l'équipement pour faire la rééducation entre tes plus blessés et faut revenir sur le terrain. Tu vois, la partie au milieu, elle est pas faite. Or, il y a un gap qui est énorme, en fait, entre dès que tu as plus mal et que tu la vie de tous les jours elle est bon elle est ok et rejoins un match de foot tu vois ça c'est délaissé et à un moment donné si tu veux combler ce trou bah, il faut que tu puisses euh, charger on va dire comme je dis tu vois, il faut à un moment donné tu, tu il faut que tu refasses de ton genou de ta cheville peu importe une, euh, une articulation solide qui ne se blesse pas Pour... c'est ta blessure qui t'amène à ça c'est ma blessure qui Tu as penser comme ça ouais Ouais, bah moi, ça fait, euh, moi je ne suis pas kiné, hein, donc je n'ai pas fini mes études, etc. Mais ça fait 10 ans que je suis dans ce monde-là de rééducation, etc. Euh, J'ai fait plusieurs formations, etc. Donc moi, je, je, c'est un domaine que je connais très bien. Euh, et c'est un, un, oui, un truc pour moi qui, 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 qui est négligé en, en rééducation, souvent. Tu vois. Sauf, encore une fois, si tu es un kiné qui, 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 qui déjà lui-même s'entraîne qui connaît ce, ce, ce truc-là. a beaucoup de kinés, malheureusement, je le dis très ouvertement, je m'en fous, euh, qui s'entraînent pas. Euh, et malheureusement, si tu t'entraînes pas toi-même, tu, tu peux pas entraîner, euh, tu peux pas rééduquer quelqu'un euh, pour être performant sur le terrain. Toi, tu vas, lui, tu vas être bon pour lui, pour le, tu vas être bon pour le remettre de sa blessure pour plus qu'il a mal dans la vie de tous les jours, parce que la vie de tous les jours va pas nécessiter euh, assez de... De, 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 de contraintes en fait pour que tu te reblesses derrière mais le jour où tu vas vouloir recourir ou refaire un foot bah ta cheville va se repéter pourquoi c'est pas parce que ta cheville est fragile c'est simplement parce que ta rééducation est, elle est incomplète en fait ouais, je comprends bien des, des amis
0: à Saint-Malo, euh, euh, je, passe, je passe le bonjour d'ailleurs, qui ouais. qu ont qu on lancé un, un espace qui s'appelle Octopus et qui, qui regroupe des professionnels de santé comme des ostéos mm -hmm. euh, et également, euh, également euh, des coachs et qui essayent justement, je pense, dans, dans cet esprit-là, mm -hmm. euh, un peu global. C'est-à-dire sport et effectivement, pas euh, bah, bien-être dans le sens, euh, dans le sens ouais. euh, euh, mm -hmm. plaisir, mais bien-être euh, Okay. Ouais.
1: un soin quoi
3: ouais, ouais. c'est bah, cool c'est bien
1: ouais. mais en fait c'est pas c'est pas le parce que les, tous les kinés le savent hein. c'est pas sauf, sauf certains qui sont qui sont pas bons <rire> mais la plupart des kinés ils le savent c'est comme ça simplement ils n'ont pas forcément accès à, mm -hmm. à, à, à ces salles ou à ces matéri, euh, au, au matériel qu'il faut pour ça tu vois souvent dans un, tu vois dans un cabinet à Paris on a en fait beaucoup l'équipement que as, c'est quoi c'est des élastiques c'est des petites trampolines c'est un vélo de décathlon euh, dans un appartement donc tu vois, tu n'as aucune charge avec des poids, quand enfin, des trucs comme ça, à un moment donné, tu ne peux, euh, peux pas vraiment rééduquer quelqu'un pour un retour sur le terrain, pour plus qu'il se blesse, que le but d'une rééducation, qui t'appartait, ça n'a rien à voir, on parle le sport là, bah, c'est pas juste de se rééduquer, c'est d'être plus fort qu'avant pour que tu ne te baisses plus, tu vois, c'est le but, c est, c est, la rééducation, elle s'arrête quand tu es encore plus fort qu'avant la blessure, tu vois, et c'est souvent... Respect, les.
0: un guérison et prévention pour le futur
1: ou prévention si tu veux appeler ça comme ça ouais. c'est juste en fait tu, tu, la plupart des gens l'erreur qu'ils font c'est qu'ils se blessent donc euh, ça c'est une courbe ils se blessent tu vois mmh. ils se rééduquent c'est bon sauf que non il ne faut pas s'arrêter là il faut être ici ça, tu pour, euh, tu pour détailler ce que tu viens de, de faire
0: comme geste puisqu'on est qu'en <rire> qu <rire> donc tu viens de faire donc, euh, ta main qui descend qui remonte et qui a fait un palier
1: <rire> ouais c'est juste si tu prends une ligne euh, ouais. voilà, tu te blesses, bah, tu descends de la ligne tu remontes, arrives, tu reviens sur la ligne ouais. le but c'est pas de s'arrêter sur la ligne parce que si tu rejoins un foot, bah, vu que tu t'es déjà blessé quand tu étais sur la ligne, si tu refais un foot tu vas sûrement te reblesser. Mmh. donc le but c'est d'être de monter 2-3 étages au dessus de la ligne pour que quand tu rejoues au foot soit tu te reblesses blesses pas soit si tu te reblesses. blesses ça va durer deux trois jours, tu vois. Okay. Tu fais une tour de cheville. Important. Voilà, tu fais tour de cheville. Cette fois-ci, ça va pas durer 6 semaines, mais ça va peut-être durer 3 jours. Juste, mm -hmm. t'auras les... tu auras un sentiment un peu de raideur, tu vois. Et donc, en fait, moi, Spod, j'ai aussi cette, euh, cette envie, en fait, de pouvoir, de permettre, en fait, à des kinés ou des ou des gens de pouvoir se rééduquer pour vraiment être euh, être bien, en fait. Donc, les kinés indépendants, même les ostéopathes, euh, euh, peu importe, les gens qui voilà. En fait vous, avez, vous avez recréé
0: une bulle ici en fait, une bulle santé, c'est un espace privé où, où euh, euh, oui, les gens ça.
1: sont en, en confiance. Bah c'est ça. Moi je ouais. pense c'était un peu ça aussi. Mm -hmm. euh, il ouais, y a des gens à qui ça va plaire parce qu'ils aiment bien ce côté privé et puis des fois bah tu, bah quand es ton kiné je sais pas, t'as envie d'être tout seul avec lui mm -hmm. euh, parce que peut-être, enfin, truc. Et puis t'as des gens qui vont préférer l'aspect communauté, on se rééduque ensemble, etc. Donc ça dépend de tout le monde en fait, ça dépend
3: les gens.
0: Et il y a un aspect social également. Euh... Social, ça à dire J'imagine que dans les salles de sport, tu rencontres du monde. Tu, là, le côté euh, fermé. Est-ce que vous avez aussi un.
2: Alors on n'a pas, on a pas vraiment eu de, on a pas eu de retour négatif euh, mmh. là-dessus. Euh, la plupart des gens. Alors, la plupart des coachs qui décident aussi de venir, par exemple, à Spot, c'est aussi parce qu'eux, ils aiment, ils aiment le concept euh, et aussi parce que, du coup, leurs clients aiment le concept. Euh, la plupart des coachs ne feront rien euh, que leurs clients euh, n'aiment pas. Euh, et tous les clients des coachs aiment vraiment euh, s'entraîner se, ici parce que, bah, encore une fois, ils sont complètement... Euh, il enfin, n'y a, a personne, ils sont tranquilles avec leur coach. Euh, après, euh, après, bah, ça, oui, après ça, dépendra, ça dépendra des coachs. Il y a des coachs qui vont préférer... Euh, on en a eu un hein, des coachs hein, qui sont venus visiter et qui ont trouvé la salle super, mais qui eux, préfèrent être, être dans un endroit un petit peu similaire, mais où, au final, il y a une petite équipe de coachs. Donc, en fait, ils se connaissent les uns les autres. Ils peuvent... Enfin, euh, ils se voient... Pardon, ils se voient... Euh, il se voit tous les jours, euh, voilà, donc il y a une, un, aspect, un aspect un petit peu plus euh, communautaire. Mais ça, ça se comprend mmh.
1: aussi, moi c'est pareil, moi j'aime bien des fois <rire> m'entraîner, euh, des fois je me suis entraîné ici avec deux, trois coachs que, 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 que j'apprécie, bah, c'est cool, tu t'entraînes avec eux, c'est sympa aussi, tu vois, mais j'adore aussi pouvoir m'entraîner tout seul, je mets ma musique à fond, je suis tout seul pendant une heure et demie, euh, moi je suis coach, donc si je veux, par exemple, faire des vidéos pour me promouvoir sur Insta, ou peu importe, tu vois, j'ai pas le... Enfin, je, je, c'est ma salle en fait tu vois comme on dit avec notre, notre, logo, notre tagline. slogan mmh. tagline mais qui tu vois on veut vraiment que les gens quand ils rentrent dans la salle ça soit leur salle pendant dès qu'ils ferment la porte c'est eux c'est vraiment le mmh. le concept quoi
0: dans le, le vocabulaire est important c'est euh, tu, es, tu as dit euh, — Les clients de nos coachs. Donc en fait, vous ouais. êtes dans un business qui est B2B2C. — Ouais.
2: Alors ça ne le, le sera plus maintenant parce que maintenant, bah, on, est, euh, ouais, on sera plus B2C parce que du coup, on ouvre à tout le monde. Okay. Euh, mais oui, pendant du coup un an et demi, ça a été B2B2C parce que du coup, nos clients... — Mais ça sera toujours un peu premiers. pareil parce
1: que de toute façon, nos coachs, ouais. les, coachs qui viendront ici, pardon, les coachs viendront ici parce que leurs clients viendront ici c'est ça le tout petit truc difficile c'est que ce n'est pas nos clients mais pour que nos clients viennent il faut que leurs clients à eux euh, aiment la salle et, euh, et viennent aussi quoi. Ouais. donc c'est le seul euh, c'est un, un truc euh, mmh. c'est le seul truc un peu euh, bah, difficile avec euh, avec ce modèle là quoi. Ouais. Et qui paye au final qui paye c'est le coach
2: le coach pour le moment et après Après, ce sera bah, si une un particulier veut venir s'entraîner, ce sera le particulier.
0: enfin, pa ce sera pas forcément par l'intermédiaire du coach. Voilà,
2: non, non, exactement. Ce sera, c'est ouvert, ça sera vraiment ouvert à tout le monde. Mais du coup, c'est ça, enfin, c'est ce que, enfin, ce que je voulais dire, c'est que pendant un an et demi, oui, c'est ça, nos clients premiers, euh, donc notre target première, c'était vraiment les coachs, parce que c'est avec eux qu'on rentrait, enfin, euh, c'est on, enfin, c'est eux qu'on contactait en premier pour leur faire connaître la salle. Et eux, du coup, après, en parlaient à leurs clients. Mais nous, on ne rentrait pas en contact avec. On ne les leurs connaît clients. pas, leurs clients. Voilà, on ne les connaît pas. On en connaît certains, sont... hein, mais. Euh, ouais,
0: je je dire on voir 4-5. Mais ouais. juste, euh, si je les crois, pas de fichiers clients, de, des clients de vos Non, vous voilà, gardes.
2: exactement. Euh, D'ailleurs, même pour le côté tout ce qui est euh, légal assurance, euh, ce sont les coachs qui, eux, s'assurent pour leurs clients. Nous, on assure la salle, on assure le fait d'avoir des coachs qui viennent là, mais on n'a pas besoin d'assurer leurs clients, par exemple.
0: Donc tu dois vérifier euh, qu'ils soient bien assurés les...
2: Exactement, on doit vérifier que les coachs, euh, que les coachs soient bien assurés. Donc, euh, voilà. Mais ouais. du coup, maintenant, ça va changer. <rire> Vu qu'on ouvre à tout le monde, ça, ça, ça va changer maintenant et on aura bien évidemment une, une assurance euh, pour tout le monde.
1: <rire> et les coachs, ils prennent un temps Ils louent un temps Ils louent quoi
0: Oui,
2: ils louent...
1: Euh... Ah, heure, une séance, c'est une heure. S'ils voilà, veulent booker cinq heures de suite, ils font ce qu'ils veulent mm -hmm c'est une question de bah, le premier qui book à la salle quoi
2: voilà et on a des on a différents euh, différents packages euh, donc on peut booker la salle euh, on voilà. peut la salle à la, à la session on peut booker par package voilà donc après si bien évidemment ils veulent rester 10 heures dans la salle pendant la, jour dans la journée bah, est très bien mais mais ils euh, le font pas
1: ouais. parce que de toute façon les coachs ils vont d'une euh, souvent les coachs freelance déjà ils ont plusieurs locations locations, locations localisation localisation euh, le hein. locations à Londres donc en gros, ils vont utiliser Spot, ils vont utiliser le studio de nos concurrents, après ils vont aller dans un autre studio, après ils vont aller chez eux. Ils bougent partout, en fait. C'est un petit monde, en fait. Le monde ils viennent de... avec leur matériel ou... non, 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 pas du tout. Non, non. non. Mm -mm. Bah là, euh, j'ai envie de dire...
2: <rire> <rire> ça serait un peu difficile, là. On a beaucoup de matériel, on a beaucoup d'équipements. Euh, après, ça, ça leur arrive de nous demander quelque chose en particulier. Et là, bah, du coup, si on peut, on, on, on l'achète, du coup, pour... pour bah, voilà pour leur faire pour leur faire plaisir et puis parce que bah, du coup ils en ont besoin hein, pour mmh. leur session mais euh, non la personne ne vient avec ses équipements euh,
1: mmh. non.
0: ils viennent ils réservent et ils viennent avec euh, ah, avec, leur,
2: avec client, leur client c'est tout voilà exactement
1: application tu book c'est comme un, je sais pas, bien non Un
0: peu Non,
2: c'est simplement que voilà, l'application te permet de booker la salle. Tu as un code, t'as un code pour rentrer. Tu rentres et tu à la salle. la salle pour toi.
1: Vous êtes même pas là, vous, physiquement pas On est même pas là. Non, 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 on n'est pas. Ce matin, avant qu'on vienne ici, il y a eu, 3 il a eu trois, quatre coachs. Ouais. Donc ils viennent, ils rentrent et puis et puis en fait, ce qui est bien, c'est que tout le monde est respectueux, donc tout le monde laisse la salle en état et puis puis ça marche comme ça.
0: Donc, c'est scalable C'est-à-dire qu'on peut le faire évoluer Le projet Oui, le faire évoluer sans que... Je vais juste définir un peu le terme parce que je l'emploie. mais Ça veut dire qu'on pourrait faire évoluer ce projet sans qu'il y ait des coûts exponentiels de masse salariale Ah oui, de toute
1: façon, c'est le but. De toute façon, pour rentrer un peu dans les détails, mais de toute façon, notre vision, c'est d'avoir plusieurs salles. De toute façon, ce n'est pas d'avoir une seule salle parce qu'une seule salle tu t'en doutes bien que c'est pas intéressant euh, financièrement mmh. donc en fait pour que pour que ce soit un projet qui soit intéressant c'est d'avoir plusieurs salles dans, dans Londres mais pas pas, pas 4-5 c'est d'en avoir beaucoup beaucoup et de créer un vrai euh, network <rire> un vrai network où les clients etc peuvent aller d'une salle à l'autre et de développer ce système privé euh, mais encore une fois euh, avec notre image qu'on veut c'est-à-dire avec une, un, un côté plus sportif athlétique que euh, ça, le, on va dire classique j'ai envie Inter. de dire mm -hmm. et voilà et créer un espèce de un écosystème avec aussi justement la vidéo production, euh, une aide marketing qui viendra par la suite tout ça enfin, euh, une application un marketing pour, du coup pour les coachs pour les coachs oui pour les coachs qui, qui veulent se se promouvoir, se promouvoir euh, donc et moi puis, je suis coach par exemple ouais. j'arrive euh, je vous
0: contacte j'ai entendu parler de vous je vous appelle je vous demande si euh, je peux euh, louer la salle. Ça se passe comment, le onboarding avec vous enfin, là, Comment
1: moi je leur rem... on, ah, moi je on contact avec vous Déjà, moi, je suis, je suis, pour moi, c'est très important euh, de les rencontrer. Donc, euh, je, c est, c est, je les rencontre toujours. Je leur fais visiter la salle. S'ils ont des questions, etc., je suis toujours là, on en parle. Euh, et après, je leur explique bah, voilà, il, faut, il faut rentrer leur application. Et, euh, et ensuite, euh, c'est tout simple. Tu bookes et tu. Euh, et tu as tu, la salle en fait. Après, après j'ai plus besoin de les rencontrer, si jamais
0: ils veulent plus, je vais me voir. <rire> et <rire> la partie vidéo, tu leur proposes à un moment donné, tu enfin, commences la vidéo, ça le... se met
1: petit à petit. Euh...
0: Vous n'avez pas, pas travaillé un, une expérience... Euh, non, on a fait l'intégration vraiment... qui fait que vous présentiez le, le package vidéo, l'ensemble. C'est
1: pas encore... Euh, c non, ce côté-là, non, parce que ben, faire une vidéo, ça, ça coûte très cher. Oui. <rire> C'est beaucoup de, de temps, beaucoup de moyens, etc. <rire> 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 Donc, c'est dur à mettre en place euh, pour l'instant, ce genre de truc. Mais nous, notre, notre vision, c'est de développer un Under The Spot pour apporter cette aide, etc. Donc, créer justement des vidéos, promo comme certains coachs l'ont fait. Donc, certains coachs qui veulent avoir des vidéos, euh, ne serait-ce qu'une une librairie d'exercices, par exemple, pour leurs réseaux sociaux, ou une interview pour se promouvoir. Donc, euh, voilà, on en parle et, un, et on met ça en place. Euh, maintenant, avec Under The Spot, pour l'instant, nous, ce serait plus pour euh, développer le... Euh, pour faire des vidéos un peu plus euh, comment dire euh, tu
2: pour des vidéos de quoi
1: un peu plus un peu plus euh, qui nécessite un peu plus de, de, de temps de etc. moyens
2: de temps de moyens oui. euh,
1: donc euh, honnêtement honnêtement on est en train de, de développer ça mais euh, mais c'est le but c'est de créer un écosystème avec tout ça pour que bah, les coachs ont une salle pour s'entraîner, okay. euh, tu as une vidéo, enfin, tu as tout le côté pro, promotion, si tu, promotion, oh, ouais, promotion. Enfin, si tu veux te promouvoir, etc. Et notre but, notre but qui est très important pour nous, c'est justement de, de travailler sur mettre en relation les coachs et les clients, comme on en avait discuté, oui. avec toi et moi, euh, plus tard, à l'aide d'une potentielle application, euh, mm -hmm. si on arrive à mettre ça en place dans le futur.
0: En fait, l'ambition, si j'essaye si de, de comprendre un peu votre positionnement, mmh. je le dis avec mes mots et, mmh. et la, la façon dont je perçois les choses, mais ce serait, ce serait de, de fournir un écosystème Exactement. au coach, ouais. et que dans cet écosystème-là, il puisse à la fois trouver ses clients, euh, que ce soit également un outil de relation avec ses clients mmh. et, euh, et que lui, ça lui permette également d'être accompagné. Euh, pour faire sa promotion marketing et, mmh. et, et également boucler le lieu, et là, vous avez, on a fait un peu la boucle en fait.
2: Ouais, c'est exactement ça. C'est ça, ça. <rire> ok.
1: Donc, il me procède. Ouais, mais c'est chouette. C'est par Merci. itération que vous avancez.
2: Ouais, exactement. <rire> ouais, bah,
1: c'est un, un beau projet, c'est juste, ça se met en place petit à petit, étape par étape. étape. Voilà. Euh, moi, j'ai vraiment. Moi, mon, mon rêve, hein, c'est de créer une, une vraie marque de sport autour de Spot. C'est vraiment de créer une marque de sport, donc, euh, que ce soit même des vêtements par la suite. Euh, que ça soit une ouais c'est vraiment créer ça mm -hmm. les studios on a commencé avec ça mais on me dit avec Tatiana c'est que pour moi c'est plus une c'est pas le point central c'est une pierre parmi euh, parmi tant d'autres parmi tant d'autres c'est qu'un outil en hein, tant que c'est qu'un outil c'est la outil. finalité non ouais. en fait tous les pour moi la façon dont je vois les choses c'est que tout est lié donc euh, un coach qui va euh, qui va qui, un coach qui utilise spot, bah, peut-être qu'il aura envie d'une vidéo peut-être que le gars qui fait une vidéo il, il peut-être qu'il connaîtra pas les studios Peut-être que finalement il va prendre connaissance des studios si ça va l'intéresser. Petit à petit, euh, l'application qu'on voudrait mettre en place, euh, ça permettrait aux gens de se mettre en relation pour aller dans le studio. Enfin, il y a plein de. Enfin, tout un... Oui, tout
2: est lié. Tout est lié. Voilà, ah, est tout vraiment, est lié hein. euh...
1: Donc c'est ce qu'on ce qu met en place petit à petit. Et et puis, euh... Ça marcherait à Shanghai ou à Pékin
2: Est-ce que je... ça marcherait à Shanghai et à Pékin Je ne sais pas, bonne question. Euh... Je sais pas si je peux répondre, j'en ai vraiment, je sais pas, on ne connaît pas assez. Bah à Shanghai, euh,
1: hein. Shanghai tu as, as, as une entreprise qui fait ça, pardon, on entend le micro On entend un peu oh. le micro qui frappe, Désolé. Oh, à Shanghai, tu as une entreprise qui fait, qui fait ça, Donc, euh, je sais pas si je dois ou. citer, oh, oh, je m'en fous, ouais, oui. ça je crois que ça s'appelle... Euh, <rire> Ils nous écoutent, pas. peut être même ça. même du nom, Ça s'appelle Pod quelque chose. Ok. Ouais. Pod, après, je ne sais plus. Et, euh, et eux, en fait, leur concept, c'est pareil. En fait, ils ont des conteneurs basés en dans la ville, basés dans la ville, des conteneurs de, de 15-20 mètres carrés, et euh, tu rentres et tu t'entraînes mm -hmm. tout seul. D'ailleurs, on a aussi à Londres qui a, qui, a, qui a pas longtemps ça a démarré. Mm -hmm. T'as plein de, de studios similaires aux nôtres qui ont qui ont, qui ont, qui ont démarré depuis de 3 ans. Donc c'est cool. Ça veut, dire ça, bon. ça veut dire que ça marche. Enfin, mm -hmm. que ça c'est un truc qui a un, qui plaît aux gens. Euh, mais du coup non, à Shanghai, je pense que ça pourrait marcher, mais peut-être différemment aussi.
2: Je sais pas du tout. Et puis peut-être pour d'autres raisons. Je pense à mon avis, il y, y a pas mal de studios comme ça qui ont un peu explosé euh, après le Covid. Et euh, peut-être que, ouais, peut-être qu'en Asie où euh, ça a été très euh, traumatisant, euh, tous les lockdowns qu'il y a eu, enfin euh, qui ont été quand même beaucoup plus forts que nous. Peut-être que pour le coup, euh, s'entraîner dans une complète, enfin full privacy. <rire> C'était complètement serait, confiné. Euh, ouais, ça serait peut-être quelque chose qui leur euh, oui, ouais, qui, qui plairait. Mais pour être complètement honnête, on ne connaît, euh, mm. connaît pas assez le marché. Euh, Vous n'y avez pas forcément pensé. Hein. Exactement, on n'y a pas pensé. Ah, un peu du tout,
1: moi Là-bas, bon, c'était ou où, où Paris, ou où Madrid, ou Londres. <rire> en fait, Juste
0: pour des questions d'attache familiale <rire>
1: non, non, parce qu'en fait, je voulais quitter Londres. En fait, j'avais quitté Londres. J'avais okay. quitté Londres. J'avais quitté Londres en, janvier, en, en, 2020, en décembre 2020. J'avais quitté Londres. Je ne devais pas revenir. Et en fait, je disais, est-ce ouais, que je vais faire ça bah, C'est ou Madrid, parce que... Euh, Eu ma, ma, mes parents habitaient à Madrid encore. Euh, ou Paris, parce que bah, Paris, parce qu'on vient de Paris. Ou euh, Londres. Et en fait, euh, Londres, euh, le marché était mieux à Londres quand même. Ouais. Madrid, je pense qu'il y avait moins d'argent aussi peut-être. Euh, les gens peut-être dépensent moins pour prendre un coach, j'en sais rien. Enfin, je ne me suis pas vraiment penché dessus. Et Paris, euh, la base... En fait, à la base, j'avais l'idée de faire ça avec un ami à moi à Paris qui lui aussi a ouvert sa salle de, de coach privé mais on avait une vision qui, qui, qui différait complètement euh, donc aujourd'hui lui il a sa salle je sais pas exactement maintenant quelle est sa vision euh, mais lui c'était plus une vision d'avoir sa salle pour avoir ses clients tout seul quoi on n'est pas forcément euh, développé le truc euh, peut-être, enfin je pense qu'il veut le faire plus tard mais en tout cas on n'est pas la même vision tout de suite moi j'ai mes clients ici mais j'en ai peut-être que 3 ou 4 parce que, euh, parce que je ne peux pas en avoir plus sinon je, sinon je prends du temps sur les, sur les autres coachs et euh, c'est ça la difficulté, c'est qu'en même temps, bah, euh, bah, il faut, faut que j'ai des clients pour moi. Mais en même temps, je ne peux pas en avoir trop parce qu'il faut que je laisse des, des heures au coach. Tu vois. À
0: long terme, tu te vois continuer à rester en contact direct avec des clients, finaux
1: Moi, ça ouais ça euh, ouais, ou tu as mais... envie
0: de développer, de te concentrer sur autre chose moi, moi, pas, euh, moi, ce que
1: j'aime bien aujourd'hui, c'est que je fais plein de trucs. C'est que je, ma journée, <rire> je peux entraîner peut-être un ou deux clients le matin. Où, euh, où, et ensuite, euh, je vais peut-être être sur mon ordi... Euh, faire du commercial. Et après, peut-être que j'ai un montage à faire, que je vais faire le soir. Tu vois, en fait, c'est toujours un peu différent. Donc, c'est ça qui me plaît. Je pourrais, je pourrais pas, je pense, être coaché à neuf personnes dans la journée, back-to-back. Back, tu vois, ça ne m'intéresserait pas du tout. Je pense que je serais très mauvais, du coup, parce que... et de je... plus coacher. Hein ne de plus coacher. Parce oui. que c'est
0: une problématique qu'on arrive quand on, est, quand, on est, quand on lance un projet, mmh. qu'on est entrepreneur et souvent qu'on est dans, la, dans le métier à la base. Quand ça commence à se développer, on n'a plus forcément le temps ouais. euh, de, de faire le métier euh, d'origine, donc par exemple d'aller coacher des, mmh. des personnes, euh, et on, on se concentre sur le développement, sur, sur d'autres parties. Est-ce que tu te sentirais à l'aise à lâcher prise là-dessus ah,
1: Je ne peux pas pour l'instant de toute façon parce que c'est euh, mes coachings qui me font vivre.
0: Ouais, mais hormis la partie, alors je parle juste de la partie
1: psychologique, euh, la part... pas forcément de la partie financière. De juste arrêter, ouais. juste arrêter les coachings. Ouais. Attends, du coup, c'est -ce quoi question, question Ma
0: question, ouais. elle est est-ce que tu serais prêt euh, Est-ce que, que dans un développement, est-ce que c'est quelque chose qui te pose un problème d'arrêter Ah, non.
1: Pas forcément, parce que j'adore coacher. Euh, j'adore coacher. Euh, donc, mais en fait, ça, ça me prend pas. Euh, si j'ai deux ou trois clients comme maintenant, ça ne me prend pas, euh, ça me prend pas euh, beaucoup de temps. Quoi. Donc, euh, et puis, c'est des clients que j'adore comme maintenant et qui. Enfin, euh, pas, c'est pas une contrainte. Quoi. Moi, quand j'entraîne mes clients, je vois pas ça comme un boulot. J'adore les entraîner, donc c'est c'est un plaisir
0: donc aimerais garder le lien avec, euh, avec l'activité ouais, okay. euh, moi je pense
1: mais même moi je pense c'est important aussi de, de représenter aussi son entreprise donc euh, moi je, je veux aussi que les coachs comprennent aussi que je suis coach parce qu'ils qu comprennent aussi que bah, je suis comme eux en fait euh, c'est important pour moi de pas si j'étais juste un gars qui avait créé ça et qu'en fait euh, je m'en foutais d'avoir l'équipement comme ça juste pour vous avec l'équipement vous avez ce que vous voulez etc tu sens ça en fait je trouve tu, tu ressens le truc tu vois. et pour moi c'est pas, pas bien moi je veux je, moi, je, je trouve ça intéressant enfin, je, je veux donner l'image je, je veux que moi en étant, en étant cofondateur tu veux l'incarner pleinement en fait ah oui moi c'est important je veux qu'en étant cofondateur euh, les gens puissent à long terme s'identifier à, à moi aussi donc c'est important mmh. que c'est important que que, que j'essaie de rester euh, in shape <rire> tu vois d'être un coach euh, que j'essaie de euh, de, 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 de aussi donner une image justement euh, athlétique, même si, je, même si je suis pas du tout un athlète de niveau, pour le côté branding aussi que je veux, que je veux montrer. Tu vois. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est important. Donc, euh, non, je ne me vois pas forcément lâcher mon, mon coaching, mais après, euh, si jamais le, le côté vidéo commence à prendre beaucoup, beaucoup de temps, parce que c'est très, très long euh, quand tu as des vrais projets vidéo, bah, tout ce qui est pré-production, montage, euh, tournage, etc., ça prend beaucoup de temps. Puis après, si bah, du coup, il faut développer spot euh, et vraiment se concentrer plus sur le côté commercial, bah peut-être que je vais délaisser petit à petit. Ou peut-être que je vais juste arrêter de chercher des clients et je vais juste garder ces que j'ai maintenant, tu vois. mais mais pour l'instant ça, ça va.
0: <rire> okay. OK. OK Et donc euh, et tu as pesé dans la balance toi de ton, de ton côté Tatiana sur le côté Londres ou euh...
2: euh, non, pas vraiment parce que Il y a un argent ce... plus tard. Oui, un parce, parce des... qu'à ce moment-là la décision bah, était déjà prise.
1: Bah, moi mais d'ailleurs c'est en fait c'est Londres c'est aussi parce que Tatiana était là. Oh non, c'est mmh. parce que tu étais là aussi. C'est ta sœur qui t'a amené à Londres. <rire> non, mais en fait, elle était déjà, oui, enfin, elle était déjà là. Et en fait, euh, si elle rejoignait le projet, bah, euh, il fallait qu'on soit ici. Il fallait que ce soit là. Mmh. Donc, euh... ouais. c'est aussi pour ça qu'on est revenu à Londres, en fait. Ouais. Que je suis revenu à Londres. Ok. Donc,
0: <rire> Ce <rire> ouais. sont des allers-retours. Okay. Ouais. Ouais. <rire> et la mentalité anglaise, vous appréciez Vous n'êtes ouais, ouais, pas dans une bulle ici, pour le coup.
2: Non, 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 pas du tout. Non, non, euh, j'adore. Non, non. Vraiment, j'adore la mentalité anglaise.
0: <rire> Sur quels aspects
2: euh, Je trouve que... Bon, après, ça fait très longtemps que... Ça... Enfin, je pas vécu à Paris depuis très longtemps et j'adore toujours Paris. enfin Je me sens profondément française. Mais il euh, euh, y a une certaine atmosphère ici que bah, je crois qu'on retrouve pas forcément... Enfin, qu'on retrouve sûrement dans plein d'autres villes dans le monde, mais euh, pas forcément à Paris. Euh...
0: Tu la qualifierais comment
2: je suis un petit peu plus légère, un peu plus décontractée. Je trouve que les gens sont plus cool. Alors, il y a sûrement plein de ouais, plein de sans choses généralité, hein, voilà. c'est une atmosphère. En part, mais mais ouais. voilà, c'est juste. Je trouve que les gens sont moins moins dans le jugement. C'est euh, voilà, je sais pas. Je trouve que c'est un petit peu plus un petit peu plus léger. Euh, et
0: tu te sens bien du coup dans cette atmosphère.
2: Ouais, je me sens je me sens très bien ici.
0: Voilà. Pour, et pour développer un business, ça aide aussi
2: de sentir bien euh... cette
0: atmosphère est-ce qu'elle est, est, est favorable ah, à ça elle est favorable à développer son business oui je pense elle incite
2: ouais je pense je pense que, oui je pense aussi après après c'est un peu difficile de répondre parce que je pense que si si on avait développé le business à Paris on se sentirait aussi très bien très bien à Paris mais ouais je, je pense que ça ça aide aussi d'avoir Ouais, dans une atmosphère comme ça, assez, assez légère, sans jugement, où les gens s'entraident pas mal. Donc, euh, ouais.
0: Et vous avez été... Euh, il y a eu de l'entraide avec une... Je ne sais pas si vous êtes dans une communauté francophone ici. Est-ce qu'il Est qu y a de l'entraide à ce niveau-là Entraide... Entre
1: Français sur... Euh... Bah, tu as le groupe des Français sur Facebook, là. Ouais. Euh... C'est là où on s'en C'est là où on rentré, exactement. <rire> mais euh, l'entraide pour... Euh... — Pourquoi ?— Pour euh, développer son business, pour... Euh...
2: — euh, pas, pas forcément. On a été mis en contact avec pas mal de, pas mal de gens hein, qui, avec qui on a travaillé quelques mois, et qui ça s'est très bien passé, etc. Mais euh, je dirais pour monter la boîte en elle-même ou pour euh, la, la, vraiment la développer, non, pas, pas forcément. On n'est pas... Euh on n'est pas tous les deux dans des dans des grosses communes enfin on n'est pas vraiment on baigne pas dans une communauté avec avec des français enfin moi j'ai par exemple j'ai quasiment enfin aucun ami ouais. français ici et toi c'est toi c'est pareil enfin on n'est pas moi euh... bon,
1: je suis un peu je suis un peu euh... non non je, je suis un peu ouais j'ai pas j'ai pas j'ai pas, pas, pas dit un gros groupe de potes non plus tu vois je suis dans mon je suis dans mon truc euh...
2: Tu te focalises, tu te focus, focus sur Spot, oui. Ouais. Ouais, ouais, euh... En
1: fait, je n'ai pas forcément l'envie non plus, pour être honnête.
0: Vous avez des amis chinois encore chinois. Euh, non.
2: <rire> <rire> non, 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 malheureusement, non. non. Ok,
1: donc
0: plutôt l'ondonien. Non. Ouais.
2: <rire>
0: bon, super. Et euh, j'ai réagi sur le... Tout à l'heure, on avait parlé du nom. Donc euh, Spot, c'est plutôt un nom que vous allez conserver... Conservé longtemps, c'est l'idée. Mm -hmm. Et vous avez pensé à des déclinaisons autour de
1: toutes les activités, c'est ça
0: Ouais,
3: c'est ça. C'est
1: comme ça que c'était conçu. Ouais. Ouais. Bah, spot, location, Donc, mm -hmm. euh, spotter, comme j'ai dit, pour les coachs, un de spot pour les, 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 la vidéo. Pour la vidéo. Mm -hmm. C'est déjà bien, ça fait déjà trois. <rire>
2: Et puis après, on verra. <rire> Et, Et
1: après, euh, après, on verra quoi. Mm -hmm. Mais ouais, pour moi, c'était important de. J'avais un ami, un très bon ami à moi, on parlait de ça au tout, tout début de spot, tu vois, il me disait, mec, Concentre-toi surtout sur le sur trouver des clients, c'est ça qui est important, etc. Le nom, le logo, tu le verras plus tard. Pour moi, c'est une grosse bêtise. Euh, je lui dit hein, je m'en fous, mais pour moi, c'est bien... un anglais. Non, non, c'est un français. Mais pour moi, euh, j'adore. Hein. Mais pour <rire> moi, là dessus on n'était pas du tout d'accord. Parce que pour moi, c'est super important d'avoir le enfin, pour moi, le branding Alors est
3: très branding. important. Mmh.
1: Et pour moi, c'est pas l'un ou l'autre. partage.
0: J'ai toujours euh, affectionné euh,
1: le, le sens que je donnais au au nom de mes marques nom ah, de... c'est super important et de toute façon c'est ouais. pas l'un ou l'autre c'est pas client ou logo c'est les deux ensemble, oui, les deux ensemble. <rire> pas pour nous c'est super important euh... enfin, moi pour moi il fallait trouver un nom qui soit je déclinable. sais pas si les gens aiment bien mais il fallait trouver un nom qui soit simple, rapide un logo qui soit déclinable donc euh, tu vois un logo qui s'insère dans le mot mais en même temps que tu puisses avoir juste le logo euh, moi je voulais aussi trouver une tagline c'est super important d'avoir une tagline courte, okay, euh, justement, un slogan, que, ouais. un slogan, oui, parce que… Il a pas de souci, <rire> je fais des traductions. <rire> bon, moi, ça. En fait, vu que je m'inspire beaucoup, même si ce n'est pas la même chose, je m'inspire beaucoup de, justement, de marque de sport, euh, moi, je voulais une tagline, tu vois. C'est quoi tes inspirations en marque de sport Non, mais trucs classiques classique. En dehors, okay. tu vois, c'est « protect this house okay. »,« um, uh, Nike, just do it », un truc très rapide, tu vois, um, « Puma », c'est « Unleash » quelque chose, « Unleash » le speech, je okay. sais rien. Ouais. Tu être ton slogan je le vois il écrit euh... le c'est nous c'est Make It ouais, Il est juste en face de moi en gros.
3: Mais c'est pour donc les personnes qui. Écoutent.
1: Make It use, donc c'est tout. Euh, Traduction. Euh, bah, euh, c'est vraiment bon, approprié le toi quoi. Genre, okay. euh, fais en sorte que ça soit à toi. Mm -hmm. Et en fait, donc c'est, ouais, un, je me suis dit, bah, écoute, Make It use, ça peut faire la base. À la fois, c'est ta, ta salle et puis en même temps, ça peut faire sport. c'est, ça c'est intéressant. Euh, et donc, euh, c'était donc important pour moi aussi d'avoir un, un, enfin une tagline comme ça. Parce que tout côté marketing, branding, après, va être derrière. Et comme je disais au tout début, pour moi, euh, tu peux avoir le meilleur studio du monde, etc. Mais moi, je, je pense que les gens, si, si plus tard en tout cas, si, c'est mon but, hein, si les gens viendraient à Spot plus tard, c'est aussi parce qu'ils peuvent s'identifier peut-être au, euh, au côté athlétique. Tu vois. Moi, je me dis, peut-être que j'ai tort, mais si, si j'ai un studio privé, si j'ai deux studios privés et que j'en ai un bah, qui est, entre guillemets, qui est, qui est beau, mais qui est classique, tu vois, comme nos concurrents, mais qui est très beau. Tu vois, est... Et un autre bah, qui est plus basé sur, tu vois, où tu sens que ça respire un peu plus euh, l'entraînement le athlétique. Donc, euh, tout con, mais par exemple, avoir du synthétique, pour moi, c'était très important, par ah, exemple. Du synthétique euh... Synthétique, oui. Du, La traduction, du coup. Bah. synthétique ouais. euh, du Du, tu sais, du faux gazon, quoi. — Du faux gazon, c'est ouais. ça que tu avais du synthétique. Okay, ouais. -moi. Pour moi, avoir du synthétique, c'était important. Parfois... important. — En quoi c'est important ?— Pour moi, dans un, dans un studio, justement, dathlètes athlète, perform... euh, athlète c'était important dans la façon, dont, par exemple, juste pouvoir bouger, okay. euh, faire des... que ce soit des mouvements, etc., puis avoir une surface différente euh, entre une surface de, de gym et de ça, c'était important. Parce fallait... que du coup, d'un côté, là, on a un faux gazon. Faux gazon et... bah, là, c'est un truc de gym simple. Mais pareil, il fallait que je trouve un sol qui puisse absorber les poids, où les gens puissent jeter le poids, parce que c'est si important. Il fallait... Enfin, il fallait un sol qui soit résistant. Euh, là, par exemple, on... enfin, là, ceux qui nous écoutent ne le voient pas, mais il bon, y a des haies athlétiques, donc il y en a 3-4. Euh, souvent, j'ai des coachs qui me disent à quoi ça sert. Euh, je vais bah. te poser la question, on fait le saut à la mais dans 50 exemple, mètres carrés. Bah, oui. oui, en fait, l'arrivée, c'est que tu peux faire des, ce qu'on appelle l'entraînement pliométrique. C'est quand tu fais des entraînements, et des, quand, tu, quand tu fais des sauts, par exemple, euh, où tu fais travailler la puissance en saut. Euh, bah voilà, c'est des petits trucs comme ça en fait, qui, font, qui, pour moi, euh, peuvent être intéressants là-bas, j'ai des, des chaînes que tu attaches à la barre, par exemple. En fait, il des petits détails comme ça que je voulais rajouter au studio.
2: Et qui font la différence aussi.
1: Et qui, pour moi, hein, parce que, encore une fois, moi, je, je m'entraîne aussi, justement. Donc, euh, je, je... Tout l'équipement, il est réfléchi aussi, tu vois. Euh, ça, par exemple, c'est une machine qui s'appelle, en anglais, ça s'appelle un glue time waste. Ça, tu le verras jamais dans... Tu ne verras pas beaucoup dans des studios privés. Parce que... Euh, bah, pour plein de raisons. Mais ça, ou ça, qui est un hip-truster, ça s'appelle, ou un Nordic Curl, ça s'appelle, euh, pareil, en fait, ça, c'est des machines qui, pour le développement athlétique, sont super intéressantes. OK.
0: Et ça, ça tu le vois pas dans d'autres... tu le verras Pas dans... Bah, dans des
1: studios privés, pas beaucoup. Ou ça, jamais, en tout cas. Parce que c'est un budget ah déjà, ça prend de la place. Déjà, oui, ça, prend, vrai. ça prend beaucoup de place. Donc,
0: oui. tu vois, pour ceux, pour ceux que, qui ne voient pas, ça fait la taille d'un rameur pour à peu près chaque...
1: Ouais, ça prend de la place. Ouais. Et puis ça, il faut avoir la barre, faut il y a la barre qui, faut avoir la place pour mettre la barre, tu vois, okay. mais ça prend de la place. Euh, et après, parce que ce n'est pas forcément la priorité, euh, vois, les coachs, euh, ils qu'ils ont des haltères un rack, une barre, un vélo, enfin bref, tu, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois. Et c'est vrai, tu n'as pas besoin d'avoir 36 000 équipements du tout. Mais moi, je voulais équiper le studio. C'était important d'avoir des... un niveau de prestation, en fait. En fait, bah, en fait qui montre aussi, justement, un studio euh, tourné vers ce domaine athlétique. Mm -hmm. Tu vois, avec des caisses comme ça, ça paraît con, mais c'est juste des box, en fait, où tu peux, pareil, tu peux, tu peux faire des, des exos de pliométrie différents. Euh, donc, c'était ma vision, en fait, et, euh, et petit à petit, j'essaie de, de mettre en place. OK, oh, super.
0: Voilà. <rire> Vous avez des... Des envies quand vous, j'imagine que quand on, on lance un projet euh, mm -hmm. comme ça, on a on a quelque chose qui nous anime. Euh, on a envie de bouger les choses. Hein. Il y a un truc que vous
1: voulez bousculer. Euh, moi, j'ai pas forcément envie de bousculer quelque chose par rapport au monde. Euh, si C'est ta question. Ouais, pas quoi. forcément
0: au monde, hein, mais pas <rire> en, en général. Dans, dans ce que tu vas faire, oui. Dans, dans, dans l'action que tu vas faire. Pour être honnête, euh... Et quel impact en fait tu as envie d'avoir avec ce que tu fais? C'est plutôt les, là ma question.
1: Alors, quel impact j'ai envie d'avoir
3: Je con <rire> euh,
2: Quel impact on a envie d'avoir bah, On a envie de... Alors, pour les... plus pour les particuliers, après je te laisserai parler pour les coachs, moins plus pour les particuliers, avoir vraiment euh, re... enfin, donné cette, cette envie de faire du sport euh, aux gens et de se sentir en confiance et de ouais de, de vraiment euh, vraiment se sentir en confiance vraiment vouloir continuer à faire du sport vouloir euh, vouloir se démener et puis aussi vraiment donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir s'entraîner dans des endroits avec de l'équipement qui ne qui, qui est pas qu'on trouve pas partout euh, ça donc pas ça c'est on,
1: on le trouve partout on trouve partout on trouve partout simplement avoir accès à autant d'équipements dans une salle privée entièrement privé, c'est compliqué. C'est ça que je voulais dire. Oui. C'est ça la différence, c'est que l'équipement que tu as ici, il a rien de spécial, pour être honnête, tu le trouves dans toutes les salles de sport, même mieux. <rire> Maintenant, nous, ce qu'on me offre, ce n'est pas l'équipement, c'est que tu as accès à cet équipement juste pour toi. Okay. Donc, il est juste pour toi pendant une heure, dans une salle de 50 m carrés En toute humilité, trouver une salle de 50 m carrés en plein Shoreditch en plein Londres, euh, juste pour toi, avec tout cet équipement, c'est dur à trouver. <rire> je pense ne je, je sais pas si on a, honnêtement, il faut la trouver. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est plus ça, en fait, le truc. Mais l'équipement lui-même, il a rien
0: de... L'impact que vous voulez avoir, c'est simplement que les gens soient bien en fait.
2: ouais, ouais
1: C'est créer un environnement où es, ce côté tu es confiant. T... Confiant, tu peux t'entraîner, tu peux peut-être aussi, aussi... Avec
0: l'aspect qualitatif. C'est un, mm -hmm. un lieu de, de, de confiance et de qualité. Si c'est pas le résumé. Ouais. Voilà. Ouais, 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 confiance,
1: qualité, où tu, tu, tu auras peut-être aussi des meilleurs résultats, parce que finalité c'est ça. et Pourquoi pas
0: embaucher Il y a le modèle qui est de l'ouvrir à des coachs. Pourquoi pas avoir votre équipe à vous Pas ah, euh, bah parce que. Euh... Alors,
1: je réponds. <rire> non, mais c'est une que, question, de alors... question de modèle économique. Dans, dans oui, tout oui, c'est ça. Oui, ça.
2: On, on y on... A... Alors, déjà, tu,
1: tu, tu, veux, tu veux dire, avec cette c'est même salle C'est la même taille de
0: salle Alors, soit sur cette salle-là, soit sur le projet global, parce que dans le projet global, ah. vous allez l'ouvrir euh, aux gens en général. Euh, à... Mais vous, êtes, vous, placez en tant, vous avez fait le choix de vous placer en tant qu'intermédiaire ou en tant que. Euh, hum. Enfin vous allez fournir un écosystème si je dois résumer ça euh, à des des coachs vous pourriez très bien euh, avoir euh, des salles et puis embaucher vos coachs à
3: vous
1: les ben payer moi, vous même
0: mmh.
1: moi c'est ce que je veux, alors, moi je voulais pas les payer moi, des, moi, je voulais je... pas les... non
3: <rire> tu euh, voulais les non, des non,
1: peut... non 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 on se <rire> posait la question est-ce qu'il faut faire par paquet est-ce qu'il faut faire par membership etc et en fait as plein de questions comme ça qui viennent et chaque euh, chaque question a ses problèmes aussi tu fais, pas en payer membership ici c'est compliqué parce que tu peux pas garantir
0: ah, tu fais payer le chip le...
1: le pardon le mois tu fais payer par mois par un peu je sais pas 400 pains 500 pains le mois tu as pas de paquet bah déjà il faut, faut que tu aies une, une limitation de coach parce que tu peux pas en avoir 20 parce que ça va être euh, il y aura un gros rembouteillage. et même si tu en as que 5 6 c'est compliqué parce qu'imagine que, que tu en as un qui prend toutes les heures que l'autre veut mais que l'autre il a payé membership. bah du coup euh, le gars, dit « attendez, j'ai payé ma machine mais je ne peux pas avoir mes heures. » Et, et donc... tu, pourrais
0: avoir, tu pourrais avoir un salarié ici, attitré. Mm -hmm. en ouais. per... Enfin, tu pourrais avoir une personne qui est embauchée à
1: temps plein. Et, et qui, qui coache, en fait les clients, et nous, ouais. on prend une commission sur le…
0: Ben, en fait, vous, vous l'embauchez, vous le payez, mm -hmm. et puis vous faites vos clients. Ça devient... Les clients finaux deviennent vos clients, en fait. Oui, donc
1: oui, s'il charge son client sans pain, nous, on va prendre une… En fait, euh, ce serait
0: plus son client, puisqu'il serait ton salarié, tu vois. Oui, mm -hmm. c'est ça.
1: Et nous, on a, une, on a une commission sur tous les clients qu'il prend, quoi. Enfin, un euh, pourcentage c'est même pas un oui, pourcentage c est... C est...
0: il a un salaire mm -hmm. enfin, il, y a, il y a le modèle économique oui, où, en non, fait enfin, euh, oui, il a un sûr.
1: salaire et, euh, et pour être honnête j'ai même pas pensé ça, à ça c'est pas quelque chose
2: auquel euh... non, on, a... on a pas pensé à ça c'est pas je modèle... pense que tu as euh... beaucoup de
1: coachs ouais. qui justement entendaient euh, qui aiment bien être employé. mais en fait je je Alors, honnêtement je, je vais pas trop en discuter parce que je sais on n'a pas trop ouais, réfléchi à ça c'est pas, de pas penché dessus non réfléchi à plein de possibilités comme justement ce que je disais même mais du coup même ça serait pas avec un modèle comme ça, ça serait une salle plus grande où tu peux avoir plusieurs coachs mmh. en même temps comme c'est fait partout. Euh, le souci avec ça, on en a discuté justement avec mon père, c'est que euh, en faisant ça, on est en concurrence avec beaucoup plus de gens aussi. Parce que vu que tu as beaucoup plus de gens qui font ça, bah, tu as aussi beaucoup plus de... de, de, bah, de c est, c est, la concurrence est beaucoup plus grande aussi, tu vois. Bien sûr. Et tu es en concurrence aussi avec des gens qui ont beaucoup plus d'argent. Donc euh, C'est aussi ça la différence aussi, de, un, un problème aussi de pourquoi on ne peut pas faire ça. Et puis il y a aussi le fait d'avoir une plus grande salle, plus grand loyer, plus grand investissement matériel. Donc il y a plein de choses qui fait que pour l'instant ce n'était pas non plus notre, notre idée. Mm -hmm. euh, et puis la base, franchement, l'idée à la base c'était vraiment de. Moi j'avais vraiment envie de développer ce côté privé. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh, on s'est vraiment penché là-dessus. Euh, ok, je comprends. Et puis voilà quoi. Puis c'était aussi vraiment pour créer une demande, comme toi tu en disais, ouais. une demande de beaucoup de gens qui veulent ça et créer aussi quelque chose de différent. <rire>
0: Tu parles pas mal de, de concurrents. Quel est votre rapport à la concurrence Ça vous stimule ouais. Ça vous paralyse vous...
1: bah C'est marrant parce que moi, euh, moi c'est peut-être mon côté sportif, tu vois, mais euh, moi, j'aime bien ça. Moi.
2: Moi, oui, ça, ça stimule. Ouais, non, moi, on n'est pas...
1: Moi, j'aime bien ça. En fait, ça me drive.
2: Ça
1: peut m'énerver justement parfois, mais d'une bonne façon. Putain, je me dis, euh, putain... t'as créé un moteur Ouais. — Ouais. Et puis de toute façon, s'il n'y avait pas de concurrence, ça serait, ça serait chiant.
2: — Non. Et puis de toute façon, euh, on, part, euh, on part aussi du principe que s'il y a de la concurrence, c'est... Parce que justement, c'est une bonne idée. Euh, donc mmh. c'est quelque chose qu'on a, qu a toujours en tête. Et puis, euh, et puis après, euh, y a de la... enfin, on part aussi du principe qu'il y a, y a de la place pour tout le monde. De toute manière, il faut juste trouver une petite différenciation. Et je pense que nous, on, on la trouve justement à travers euh, tout le, le branding et tous les, tous les différents services qu'on qu propose. Et puis avec euh, aussi euh, bah, nos personnalités, la manière dont on interagit avec les clients, le service client. Euh, euh, — Voilà. Donc je pense que chacun, ouais. chacun a sa place. Chacun a... —
1: Nous, on a fait une très grosse ouais. erreur. Au début, justement, l'erreur qu'on faisait, c'est qu'on s'est beaucoup comparé. De, alors qu'on n'avait pas les mêmes, forcément les mêmes moyens, euh, ni les mêmes euh, expériences. Hum. Et c'était une grosse erreur de se comparer comme ça. Et au final... — Tu
0: te au gros, du coup, forcément ?— Oui. Ouais.
1: Avec... En fait, tu, tu te compares, mais tu peux pas gagner. <rire> Parce que même si toi, tu as des envies... En fait, tu as, as toujours l'impression d'avoir deux coups de, de retard. Tu vois, putain, il faut ça, putain, c'est ce, euh, ce que je voulais mettre en place. Ah merde. Et en fait, euh, bah, c'est pas bien de... Ouais, si tu te compares comme ça, c'est... Ça pourrait avoir l'effet
0: de te... Mm -hmm. D'avoir de de, 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 de... Enfin, un poids sur toi et ouais. de te dire, je, jamais je vais y arriver. Et, non, et ce qui est pas bien avec
1: ça, c'est que tu as toujours ce un esprit Ce même pas et... d'esprit
0: sportif, parce qu'en réalité, enfin, t'as ouais. des challenges dans l'esprit sportif. Euh, bien sûr. Tu peux très bien... Euh... Enfin, tu peux très bien arriver de très loin et, euh, mm -hmm. et avoir bah, des vraies transformations. Enfin, c'est aussi pareil que l'entrepreneuriat.
3: Le
1: sujet, c'est que tu as toujours l'impression de courir derrière quelqu'un. Et, euh, et ça, c'est pas bon. En fait, il faut simplement accepter que bah, justement, nous, on est, on est différents. Et, et qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de différent mm -hmm. tu vois Je me rappelle, j'avais vu J'en ai parlé la dernière fois parce que c'est un film que j'adore et qui m'a beaucoup inspiré. Ça n'a rien, à... enfin, rien à voir. Pour moi, ça a beaucoup inspiré dans le truc entrepreneuriat. Ça s'appelle Moneyball. Je ne sais pas si tu l'as vu ce film, il que vu. Non. En fait, Brad Pitt dans l'histoire, c'est un gars qui est recruteurs de baseball. Sauf qu'il a une équipe qui est très bas de tableau et il perd trois de leurs meilleurs joueurs euh, dans, les, dans les plus gros clubs. Et en fait, euh, du coup, les, les recruteurs du club, ils cherchent à remplacer ces meilleurs joueurs. Et Brad Pitt, lui, en fait, il leur dit les gars, euh, vous pensez pas du tout bien. Enfin, c'est pas, pas comme ça qu'il faut penser parce que vous essayez de remplacer des joueurs par d'autres joueurs qui déjà ne sont, c'est pas le même niveau et en plus on n'a pas les moyens. Et en fait, il dit simplement que si on essaye de, de, si en fait de, de, de faire la même chose ici que nos concurrents, bah en fait, on va perdre contre nos concurrents parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, etc. Et donc en fait, lui, il part sur une autre stratégie complètement différente qui est dans l'histoire de, de recruter plus de, de gens euh, moins connus ou moins bons, mais qui au final, la somme totale de 20 joueurs égale la somme totale d'un joueur et d'en faire une équipe. Et en fait, j'aimais bien cette... Euh, Enfin, ce film a beaucoup inspiré pour cette façon de penser il ne de, faut pas copier et, et, n'essaye pas, pas, pas de jouer dans la même cour que ceux que, que, ce que tu ne peux pas parce que de toute façon tu, 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 tu vas perdre en fait. parfois tu vas perdre nous la réalité c'est que d'où on part on n'a pas les mêmes moyens que, que nos concurrents pour l'instant okay. mais ce n'est pas grave parce qu'on n'a pas la même vision non plus on n'a pas la même vision et, euh, et on, comme as disait, on est différents, on a, on a, de, on a plein d'autres qualités. Donc c'est pas une course, euh, eux, ils prennent l'avance qu'ils veulent. Et pour être honnête, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui fait avant nous. Parce que même si on ne copie pas, bah, on apprend aussi pas mal des, des, des bêtises qu'ils peuvent faire aussi. Donc euh, c'est jamais bon d'être le premier non plus euh, dans quelque chose, je trouve. Parce que c'est bien justement d'avoir quelqu'un qui ouvre le chemin, non,
2: oui, c'est vrai. Après, euh, après, c'est ouais, comme je disais, c'est nos concurrents, mais ils ont quand même enfin, on est, on est concurrents, mais il y a quand même pas mal de, de petites différences aussi. Euh, donc, euh, donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qu'ils font. Euh, parfois, on se dit, ah oui, c'est vrai, là, c'est ils ont raison, ou parfois, on se dit, là, on pense pas du tout qu'ils devrait enfin, qui qu devrait faire ça le temps montre que soit ils ont raison, euh, soit, enfin, euh, soit ils ont eu raison, soit ils ont eu tort, mais, euh, mais voilà, enfin, en tout cas, je pense vraiment que, que ouais, il y a, y a de la place, euh, y a, franchement, il y a de la place pour tout le monde, ça, ça dépend des styles de coach, ça dépend ce qu'ils recherchent, euh, et nous, on joue aussi pas mal sur notre côté français aussi, pour euh, essayer d'attirer, du coup, la communauté française, et euh, ce qu'on essaiera de faire encore plus, justement, quand la salle sera ouverte à tout le monde, et que là, on pourra vraiment bah, attirer, euh, bah, communiquer encore plus envers euh, les Français, parce qu'il y a une très grosse communauté française ici, donc, euh, donc euh, voilà.
0: — Je crois que Londres, c'est la sixième ville française. — Alors,
2: c'est ouais, ce qu'on ce qu dit, ce et qu je pense que ça a baissé un petit peu, là, sur ce, depuis, euh, depuis le Covid, Brexit. mais, euh, mais COVID. Bon, il y a toujours une très grosse communauté française, donc, euh, donc voilà, donc euh, jouer, euh, ouais, jouer, jouer aussi là-dessus, et mmh. euh,
0: ouais. — C'est un atout d'être Français quand on a des clients
1: étrangers, enfin, pour les Anglais
2: — Je sais pas non, si c'est un atout. Euh, — C'est un handicap
1: euh, ou pas. Euh, non, c'est rien. rien. À Londres, c'est tellement euh, international de toute façon que... —
2: Oui, je pense qu'ils s'en fichent un tout. petit peu. Euh, —
1: Est-ce qu'ils apprécient la French Touch euh, ou
0: Je,
2: pas ?— Je sais pas. C'est pas, pas quelque chose dont ils dont il nous parlent, dont ils okay. nous parlent vraiment. Donc euh, je, pense que, je, je pense même pas qu'ils y pensent euh, en étant tout à fait honnête. Euh. Donc, euh, je pense que peut-être dans peut d'autres secteurs, d'autres situations, euh, oui, mais là, pour le coup, non, je ne je pense pas qu'ils pense qu y pensent Ça vraiment. Ça n'a pas forcément d'impact. Oui,
0: exactement. Et mmh. vous travaillez votre personal branding
2: euh, Alors, moi, euh, en toute honnêteté, non, parce que je ne suis pas... Enfin, euh, Gianluca est plus le visage et l'ambassadeur de spot euh, Moi, j'ai moins de légitimité, on va dire, dans le sport, parce que je ne suis pas une coach sportive, donc euh, mon personal branding, c'est... Je ne le travaille pas vraiment, c'est vrai, pour Spot. Par contre, par contre, Gianluca, par contre toi, Januka, oui, c'est quelque, que quelque chose que tu fais bah, en étant coach, en étant aussi le, le visage de Spot. As, tu peaufines très bien ton Instagram. Euh, donc, si, tu travailles ton, tu travailles ton personal branding.
1: Bah, comme j'ai dit, c'est juste que tu es obligé de refléter euh, ce que tu vends, quoi, un peu, je pense.
0: Euh... En j'ai entendu parler de légitimité... Euh... Légitimité
2: euh, Oui, oui lég alors quand je dis légitimité, c'est plus parce que mon, mon personal branding, euh, comment expliquer ça C'est plus, euh, alors peut-être que c'est moi qui m'empêche euh, me des, des, de, de, voilà, de faire des choses, hein, mais euh, c'est simplement que euh, comme je ne suis pas une coach sportive, travailler mon personal branding pour spot, euh, j'ai toujours pensé que ce n'était pas forcément euh, nécessaire. Alors peut-être que ça va changer, euh, euh, surtout que moi, je travaille dans le marketing. Euh, donc, euh, donc voilà, je peux aussi très bien travailler mon personal branding et, euh, et euh, voilà, justement développer mes compétences marketing pour Spot et vraiment me positionner comme le visage marketing, euh, marketing de Spot. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Et c'est vrai aussi qu'il y a une question un petit peu de... C'est un petit peu aussi difficile par rapport à, à mon travail à temps plein. Euh, je ne peux pas avoir forcément un, un, un... Par exemple, moi, quand je pense au personal branding, je pense à LinkedIn. Euh, mmh. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu délicat parce que je ne peux pas non plus travailler mon personal branding à fond euh, pour, pour Spot euh, en ayant mon travail aussi à côté. Euh, ou c'est quelque chose que potentiellement, je pourrais faire, mais je ne me suis pas énormément penchée là-dessus. Mais je sais que c'est très important, donc... Euh... Donc, ouais, c'est quelque chose qui va... Enfin, il va falloir que j'y réfléchisse, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup plus concentré sur le personal branding de Luca, vu qu'il bah, qu est coach, euh, vu que c'est... Bah ouais, l'ambassadeur de spot, que c'est sa vision à la base, donc c'est vrai que le visage de spot c'est plus Gianluca
0: Et tu euh, aimerais t'y consacrer à
2: 100% J'aimerais un jour, pour le moment c'est un peu compliqué, ça, la question se pose pas trop pour le moment euh, mais, euh, mais un, jour, un jour, pourquoi pas oui euh, C'est une question
0: financière j'imagine
2: C'est une, voilà, une question, une question euh, purement financière euh, purement financière pour le moment euh, on, verra, on verra par la suite euh, si c'est possible, en tout cas bah, on fait tout pour
0: Bien <rire> donc, sûr, euh, ok voilà. Oui, l'idée, c'est de, de développer cette, cette boîte tous les deux. Ouais. Une entreprise familiale, du coup. Voilà. Ça a des, ça a des défauts de travailler en famille
2: euh, Ça peut avoir des défauts. Euh, je pense qu'on bah, se connaît par cœur, donc euh, ça peut être un petit peu... Euh, je pense que peut-être au niveau... Euh, euh, comment, euh, euh, mettre des limites, peut-être, dans, dans le temps qu'on peut, euh, qu peut donner, on va dire... Euh, Comment expliquer ça euh, On n'a pas, on a pas de gêne à s'appeler à n'importe quelle heure de, de, de la journée, de la matinée, de la soirée. Voilà, peut-être quelque chose qu'on ferait un petit peu moins euh, si on n'était pas de la même famille. Euh, moi je pense pas. Bah, moi, je,
1: je, je, toujours, moi vu que j'ai un truc, moi, en fait, dès que j'ai une idée j'en je, parle. Okay. Euh, dès que oui. j'ai en fait, un, un truc qui me passe par la tête, etc. Donc ça se trouve avoir souvent, parfois des messages comme ça parce qu'en fait c'est ma façon moi de
2: de fonctionner ouais il faut je pense que non je pense que ça a des voilà ça a pas de ça a pas forcément d'inconvénients on, on se dit tout euh, donc c'est peut-être plus facile de ce côté-là après euh, après euh, ça peut être oui et peut-être parfois un petit peu un petit peu compliqué plus au niveau justement bah ce que je disais plus de mettre de poser un petit peu des limites vous tombez euh... toujours
0: d'accord non non <rire> et à la fin qui tranche vous, savez, vous avez fait il y a une règle de celui qui doit trancher à la fin y a, comment ça euh... se
2: passe pas vraiment, je pense que c'est à. Il y a des domaines de... où
0: il y a
1: réservé, il y a. Je, moi, je, mmh. alors je pense que j'arrive plus à imposer ce que je veux. <rire> <rire> Euh, c'est
0: vrai
2: ouais. Oui, mais plus, je pense, parce que parce qu'au final, le sport, c'est plus son univers. Donc, c'est vrai que quand il y a des questions plus, par exemple, d'organisation du studio, quand Gianluca me dit oh, « je vais tout changer, je vais tout transformer, on va tout changer », au début, je suis un peu « ah bon, t'es sûr un Tu t'en perds. Voilà, et puis après, au final, oui, je me rends compte qu'en fait, il a raison. Par contre, après, pour des questions plus, bah, les choses que, qui, voilà, que, qui sont moins de ton domaine, euh, enfin... Tout ce, je sais pas, tout ce qui est des questions un petit peu plus euh, enfin contact, Légal, tout commercial. ça, voilà, exactement. Euh, là, Gianluca euh, m'écoute euh, quand même, euh, m'écoute plus, mais après, euh, sinon, on, pour tout ce qui est plus développement, euh, développement commercial, stratégie, euh, on discute, et, euh, et généralement, on arrive à la même conclusion. Donc, Il n'y a ouais. jamais eu de... De clash De clash, de gros euh, clash ou de... Non, il n'y a jamais eu de gros clash encore, il <rire> n'y a jamais eu de gros clash, après on est... Même si, de toute façon, même si on a des clashs, ça ne durera pas du tout longtemps. Euh, okay. on, on revient l'un vers l'autre et, et on, on, sait, on sait quand on a tort ou quand on a raison. C'est euh, voilà.
0: expérience qui vous soude ou qui vous éloigne ou qui vous... Elle, fait, elle a un impact sur votre relation
2: euh, Je pense que ça nous a soudés moi je pense que ça, ça a plus euh... non t'as pas l'air d'accord on voit pas ton visage du coup mais t'as pas l'air d'accord moi je pense que ça a soudé mm -hmm. c'est le fait de travailler ensemble c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait euh, on se voit aussi beaucoup plus bien évidemment donc euh, je pense que non je pense que ça nous a ça nous a soudé mm. mais si t'es pas d'accord euh,
0: pas... <rire> oui ça vous a rapproché en tout cas ouais 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 en mm. termes de temps forcément puisque vous passez plus de temps ensemble ouais et vous arrivez à mettre une enfin j'ai bien compris qu'à toute heure du jour et de la nuit vous en parlez mais moi, <rire> <Ouais>. <rire> vous arrivez à mettre une limite euh, au repas de famille par exemple j'imagine que euh, ça ah, déborde c'est
2: compliqué <rire> c'est compliqué non on finit toujours au repas de famille par parler euh... Mm. Euh, ouais c'est non on a.
1: mais c'est moi qui ramène ça sur la table <rire> <rire> En fait, je pense qu'on a. C'est la passion on, qui parle. On a parlé, on a parlé de on a juste, je pense qu'on a, on a. Moi, j'ai peut-être une vision long terme beaucoup plus forte que Tatiana, parce que c'est mon projet à la base que je lui ai amené après par la suite. Et vu que je fais ça à 100% de mon temps et pas elle, parce qu'elle a son boulot, et ben en fait, moi, je suis tout le temps en fait. Euh, moi, puis moi, je suis célibataire par exemple. J'ai pas de, pas de copine. J'ai pas de. Puis je dis, je suis quelqu'un qui, qui aime bien être seul aussi, justement. Donc en fait, je suis tout le temps en, à, parler, à penser à ça. Euh, Tiens, là non, du coup. Et en fait, oui, euh, un peu moins de temps. Et en fait, du coup, je suis tout le temps en train de de,
2: de, réfléchir, de réfléchir, de cogiter.
1: De, 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 de mm -hmm. penser comment, comment, quoi faire pour. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment faire. Et, et donc, en fait, quand on est en famille, je, souvent j'en parle. Ou, euh, puis mon père aussi en parle, du coup, parce que mon père, ça, bah, ça intéresse aussi. Et du coup, on, on, on discute. Et puis voilà.
2: Quand
0: on a un métier de passion. Le risque, c'est que du coup, il n'y ait rien qui soit de la passion, enfin, qui ne rentre pas dans le cadre pro.
2: Ouais.
0: Est-ce que tu as, as de la passion ailleurs Tu arrives à faire autre chose
1: non. <rire> non. Non, non. c'est un peu... Euh... Après, moi, j'ai toujours une personnalité, de toute façon, un petit peu... Euh... Je ne sais pas, trop heureux. pas réservée, tu vois, mais... Euh...
2: Tu peux me se réserver un non, peu tranquille Non, parce que je ne suis, ou... suis, suis,
1: suis pas timide comme gars. C'est juste, en fait, je ne je, pas, je, pas, je ressens pas le besoin, par exemple, de passer un samedi après-midi avec euh, mes potes dans un parc. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une perte de temps pour moi. Mm -hmm. tu vois Même si c'est cool, j'ai du plaisir, on va, cool, on va se poser, il y a du soleil. Euh, moi aussi, j'adore le soleil, etc. Mais c'est juste qu'en fait, je suis euh, tellement, tellement motivé, en fait euh, dans ma tête, 24 heures sur 24, à, à la vision que je vais avoir avec ce pot. Euh, en fait, c'est trop d'ailleurs parfois, c'est trop par rapport à, à ce que c'est réellement pour l'instant. Donc, c'est bien parce que ça te donne une vision, etc. Mais c'est bien aussi de faire étape par étape. Et, et donc, en fait, j'ai pas, ouais, j'ai pas, c'est une perte de temps pour moi parfois de, de juste rien foutre un hein, samedi, etc. Et euh... tu te reposes par oui, bien sûr, mais après, voilà, c'est moi, je ce matin, je me suis levé à 11h, <rire> euh, parce que je me suis couché à 3h, mais je me suis levé à 11h. Euh...
0: T'as bossé jusqu'à 3h En fait, moi,
1: je suis quelqu'un, je suis assez... je suis assez, Non, non, pas du tout, même non, pas non, en plus. Non, ça va, je suis, je va. Suis... <rire> mais vu, en plus, en fait, j'ai une personnalité un peu quelqu'un de créatif, mm -hmm. ça peut m'arriver pendant 3 jours d'être complètement à fond dans un projet, etc. Et puis après, les 2 jours qui suivent, pas du tout... Euh... Après, il y a une journée, je vais juste aller faire ma séance de sport, puis je vais rentrer, et en fait, je vais réfléchir à plein de trucs. C'est un peu comme ça que je fonctionne, tu vois. J'ai du mal à me concentrer, en fait, pendant des heures sur un truc. Euh, c'est pas du tout mon, mon, ma personnalité. Je, je suis pas du tout comme ça. Donc, euh, c'est pas bien, et puis c'est bien en même temps. C'est pour ça que c'est bien d'entrer dans une équipe, d'avoir des compétences différentes. Mais... Euh, Ouais, donc euh, quand t'as une vision une passion c'est cool mais c'est vrai que ça peut te bouffer aujourd'hui par exemple c'est vrai que moi je me vois pas en couple et je me vois pas faire l'effort d'encontrer une fille parce que je sais que je vais pas lui, euh, lui consacré, donner, consacrer consacré. du temps j'avais été avec une fille pendant 5 ans à cette période j'étais pas bien du tout avec mon genou et du coup tout toute mon, mon focus était sur ma rééducation de genou et au final j'ai rien fait avec cette fille pendant 5 ans on a, pas fait, on a fait un voyage euh, enfin, on faisait rien le week-end tu vois, tu vois. et aujourd'hui c'est un, un regret tu vois, un peu et ça euh, passe pas un regret, tu vois, parce que finalement, bon, bah on s'est séparés puisqu'on était différents. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être en couple si je ne peux pas, euh, derrière, euh, si, pas, si je préfère, derrière, euh, me consacrer à ça plutôt que de faire plein de trucs avec elle, tu vois. Euh, donc, euh, donc euh, non, je... Mais ça va très bien, parce qu'en fait, moi, c'est ce que je disais à Tatien tout à l'heure, c'est qu'en fait, si tu aimes ça et si tu as la vision de ça aller, en fait, ça ne te pose pas de problème de, de faire tout ça. Moi, j'ai aucun problème de... Euh, et même de mettre euh, si je dois mettre exemple, mon argent dans quelque chose tu le vis pas comme un sacrifice pas oui, ça. Mmh. Vois, si, si je dois mettre exemple, mon argent que euh, par, mon argent pour payer quelque chose parce que euh, on va garder la trésorerie etc en fait ça, si je si je, le, si je peux le faire ça me dérange pas du tout parce que je m'en fous en fait de, de payer euh, je m'en fous de payer je sais pas quoi euh, alors que ça ça va me permettre de pouvoir je sais pas euh, payer un shooting pour euh, développer le truc tu vois — je, je, je vois plus ce truc comme ça, en fait. Euh, C'est là où peut-être on a une vision qui est un petit peu différente. et que moi, je suis tout le temps là-dedans, du coup. Et Tatiana, un peu moins. Donc je pense que là-dessus, on se comprend pas non, trop, parfois. Moi,
2: — je, Moi, je compartimente un petit peu plus. Euh, -à -dire — bah, C'est important pour moi d'avoir de, de, des moments... Euh, c'est important pour moi d'avoir des moments qui sont à moi d'avoir des moments où je j'ai pas besoin forcément de penser à l'entreprise ni à mon travail euh, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne sinon euh, bah sinon je moi je j'éclate donc euh, pas... oui mais c'est pas voilà donc pour moi c'est ma c'est ma manière de fonctionner on est très différents là-dessus et mais... tu as trouvé ton équilibre
0: quand même malgré tout hein, parce oui, que oui. Comme vous êtes différents
2: oui oui non non j'ai trouvé mon équilibre euh, mais euh, voilà après c'est une question tous les deux on respecte euh, on respecte la manière de fonctionner de l'autre et c'est euh, voilà, ça qui est le plus important
0: <rire> oui effectivement mm -hmm. mm. Ouais. et euh, on a avant d'enregistrer on parlait euh, je vais revenir sur le mot de légitimité mais mm -hmm. est-ce que vous êtes vous, vous sentez légitime à entreprendre tous les deux ou, quand vous avez lancé vous, vous êtes senti légitime à entreprendre et à faire tout euh, ce que vous faites alors
2: Ouf, pas trop ça euh, euh, un poster, y a, oui, enfin oui euh, c'est oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Je pense que nous deux, on, on, a, on, a, on a, pas mal de, on a pas mal de syndrome de l'imposteur, et en même temps, on sait que on est capable de le faire. Euh, donc c'est un peu ambivalent. Euh, mais euh, pas, oui, Moi, on... j'ai
1: toujours, moi, je pense que j'ai toujours cette personnalité en fait à, 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 à je sais pas, à vouloir chercher des trucs, euh, enfin, à vouloir atteindre des objectifs qui paraissent démesurés. Sûr. Quand j'étais blessé au genou, moi, j'avais toujours cette ambition de, de devenir pro foot. Enfin, pas pro, euh, enfin, pro à un, un niveau, euh, mm -hmm. voilà. J'avais toujours cette ambition, même si j'avais eu euh, 4-5 opérations du genou. En fait, c'était ma vie, Enfin j'étais toujours euh, bah, focus là-dessus, et puis euh, tout mon attention était là-dessus. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu, c est, c est, pour moi, c'est la même personnalité. Tu vois, c'est, euh, quand j'étais quand blessé avec mon genou, bah, je faisais des sacrifices, pareil, euh, pour ma rééducation, etc., Aujourd'hui, pour moi, c'est un peu similaire avec l'entrepreneuriat dans les, les, les sacrifices, on va dire. Euh, et puis, je n'ai pas eu forcément de, de syndrome de l'imposteur, etc. Euh, parce que. Bah, c'est pas, enfin, pas parce que je n'avais pas fait des quoi de commerce, etc., que je ne me sentais pas, cap, enfin, pas capable de ça. Quoi. Ok. Et puis. Euh, <fin>, Il voilà.
0: sur quoi, du coup, le syndrome de l'imposteur hein Parce que tu as t'en parlé, toi, tout à l'heure. Ça mm -hmm. serait sur quoi — Sur quel domaine ?— euh,
2: Plus sur... Euh, la... Avoir... Euh, plus, plus, un petit peu avoir l'impression qu'il euh, y a des gens qui, qui feront mieux, enfin qui ferait mieux, ou qui, euh, uh, qui auraient plus de connaissances euh, et qui osent plus. Euh, alors qu'en fait, il faut juste arrêter de se poser 36 000 questions et euh, il faut juste foncer. Et puis parfois, on regarde en arrière et on se dit, en fait, euh, c'est déjà super euh, ce qu'on a fait. Enfin, on a, on a osé... Euh, euh, et, et puis euh, ouais. que,
1: moi c'est plus sur ça le truc Alors, parfois on me dit souvent, euh, enfin, d'ailleurs je dis ça avec mes parents mais fois, on me dit en tout cas c'est bien t'es courageux, t'as pris des risques et en fait cette phrase t'as pris des risques, moi je le vois pas le risque pour être honnête, moi je le vois pas mm -hmm. parce que je vois pas en quoi c'est un risque en fait. Euh, parce que pour démarrer ce projet on a eu, bah, on a eu de l'argent familial donc, qui est pas énorme du tout pour un projet comme ça il faut dire
2: — Non, mais qui nous a quand même... — qui, euh, qui nous a permis nous a de lancer
1: ça. C'est lui le pied à l'étrier. — Voilà. — Oui. Mais comme tout le monde, enfin, tous les gens qui démarquent quelque chose t'es obligé de... Personne n'a réussi euh, sans, euh, sans aide euh, financière. Enfin es obligé, à un moment donné, de me choisir pour un projet comme ça. Et, euh, et en fait, pour moi, du coup, c'est pas un risque, en fait. Euh, je vois pas en quoi j'ai pris un risque, moi. Tu vois. Euh, et tous les jours, euh, aujourd'hui, je n'arrive pas à ressentir en quoi c'est un risque. Tu ne ressens je... pas un risque à être dans un pays
0: euh, ah non, du tout. différent. Moi... Avec un entre... Non, mais pour plein de Il enfin, mm -hmm. y a des gens qui nous écoutent certainement et qui euh, ont euh, un poste de salarié, ah oui, qui bon... ont une, une vie qui est planifiée certainement et, et sécurisée. Il et n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Il euh, y a des gens qui, qui sont à l'aise avec ça et qui, pour eux, s'ils ouais. euh, devaient aller dans cette démarche-là, ce serait assez effrayant de se dire Je quitte soit un cocon familial, soit une sécurité, soit... Enfin, je quitte, un... ouais. entre, entre guillemets, un, une zone de confort, je vais l'appeler comme ça, mmh. une zone de confort pour me retrouver euh, dans un pays avec une culture différente, avec plein de choses différentes, Alors, même si vous avez euh, baigné un peu dans, dans cette culture entrepreneuriale et, et également dans, des, dans la culture anglo-saxonne, malgré tout, ça reste euh, à Londres, on est, on est dans un autre pays, mmh. et en plus derrière, deuxième zone d'inconfort, euh, L'entrepreneuriat, bah, c'est... Euh, si tu n'as pas de clients,
3: euh, mm -hmm. tu ouais, manges mais... comment
0: à la fin du mois fin, Tu vois, ouais. t as l'inconfort inconfort euh, culturel, l'inconfort euh, réglementaire, parce que... Euh, là, on le disait tout à l'heure avec l'histoire des, mm -hmm. euh, des notaires, des ouais. notaires, enfin bref, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, alors qu'en qu France, euh, tu es habitué à tout un tas mm -hmm. de choses. Donc il y a tout cet inconfort-là, culturel, plus l'inconfort financier qui va s'accumuler. Tu il y a tout un tas de... Ouais, de je
1: vais j'ai je déjà j'ai pas d'enfant j'ai pas d'enfant t'as pas... quel âge j'ai 28 okay. j'ai pas d'enfant pas... je suis pas marié j'ai pas de ouais. copine j'avais pas de, de, de travail ah. je... en Faites-moi pour moi justement le, le risque pour moi c'est que ça ne marche pas okay. enfin, je vois plus de ce côté là t'as rien à perdre en fait c'est que ce que j'ai à perdre c'est que merde si jamais ça, se... ça marche pas qu'est-ce voilà. que je fais tu vois un... si je vois plus de choses comme ça euh... j'ai pas envie de j'ai envie... Envie... envie que ça marche parce que je veux justement je, je veux pas faire autre chose donc c'est plus de ce côté-là. Euh, donc voilà, j'étais pas du tout, je suis pas du tout le, le gars qui a, du, pas, qui a dû vendre sa maison pour investir dans le truc, etc. J'ai pas, j'ai pas l'impression d'avoir pris beaucoup de risques. Euh, pour beaucoup de gens c'est beaucoup de risques, mais moi je vois pas ça comme ça. Moi plus okay. le risque c'est vraiment plus, bah j'ai rien à perdre en fait et j'ai tout à gagner. Euh, et puis, puis j'ai de la chance hein, j'ai de la chance d'être aidé avec ma soeur avec ma famille et puis même aujourd'hui j'ai pas honte de le dire mais aujourd'hui moi je, mes coachings me permettent de, de manger etc mm -hmm. mais mes parents me mettent toujours pour mon loyer parce que en fait, tout l'argent que je gagne quand je fais pas une vidéo euh, a, tout l'argent que, que Spot peut gagner ça va dans l'entreprise pour l'instant donc même si as, un jour je peux faire une vidéo peut-être que j'aurais pu gagner 1500 pour le projet je mets ça dans Spot donc en fait moi je gagne que avec mes coachings Londres, c'est une vite très cher, <rire> donc les loyers sont très chers. Donc aujourd'hui, même à 28 ans... Euh, bah mes La parents... vie à Londres, pas que le loyer. La vie La à Londres, est... à Londres est... mes, mes est parents aujourd'hui euh, m'aident encore pour le loyer. Okay. Donc, tu vois, pas un... Je ne vois pas ça comme un risque. C'est plus là le syndrome tu vois, où parfois je me, je me dis, euh, ça va, je... ma vie elle est top. Tu vois. Enfin, même si c'est compliqué parce que tu dois démarrer un business, mais au final tu fais ce que tu kiffes euh, et c'est génial. Et en plus, que, enfin, moi je je ne vais surtout pas avoir un discours de... Euh, tu vois ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux gens qui disent bah, qui eux n'arriveront pas à prendre ce risque etc. Chacun part avec des armes différentes, chacun a une situation différente. Euh, je, je ne vais surtout pas faire le discours du gars euh, si tu peux, tu, si tu veux, tu peux euh, il faut juste faire ça euh, euh, pour moi ça c'est des blablas, des conneries à la con euh, et je le dis franchement parce que je, pour moi c'est vraiment du blabla pour se faire mousser plus que... Euh, Encourager. je crois qu'au contraire ça décourage plus les gens à dire ce genre de choses parce que la personne qui t'écoute elle, elle va se dire putain merde je suis une merde du coup j'arrive pas à prendre des risques mais je le veux mais pourtant j'arrive pas et ça je déteste ça euh, puis pareil ça, pour moi c'est des discours c'est facile de le dire quand t'as réussi puis encore une fois chacun a une vie différente chacun a des possibilités différentes. ça trouve moi si j'avais Tassina je pense que si elle avait deux enfants aujourd'hui peut-être qu'elle peut aurait peut-être pas pu suivre à faire spot tu vois euh, enfin, il y, y a plein de choses comme ça. Donc euh, non, pas, franchement, c'est pas un risque, hein, c'est que du plaisir, et, euh, et c'est un risque dans l'autre sens. Il faut que ça marche, parce que sinon, euh, bah, ça, ça me fait chier d'arrêter, quoi. — OK. Et
0: euh, vous avez prévu de... J'imagine qu'il y a une forme de, de prévision financière, quand même, qui a été, qui a été mm -hmm. envisagée, oui. de développement. Euh, — vous avez un rythme qui vous convient aujourd'hui vous aimeriez aller plus vite est ce que c'est
2: ah, on aimerait aller on aimerait aller plus vite euh, ouais on aimerait aller on aimerait aller plus vite euh, pour le moment c'est pas pas forcément possible mais on espère que d'ici d'ici six mois on aura la possibilité de euh, d'ouvrir un, un autre endroit enfin, voilà donc on se donne euh, voilà d'ici six mois on espère que on espère que ce sera possible.
0: Et la prochaine étape c'est un autre un autre lieu c'est ça?
2: Euh, ouais alors ce serait ouais un autre lieu ou euh, une plus grande salle à définir encore okay. euh, mais euh, voilà mais on espère en tout cas euh, que d'ici décembre euh, ce sera ce sera possible.
0: Euh, une plus grande salle pour mettre deux coachs en même temps?
2: Euh... Oui pour la diviser la salle. Okay. Enfin on n'a pas euh, c'est pas encore complètement établi c'est quelque chose dont on, on se pose parle. Pas une voilà on en on en parle beaucoup euh, on, en fait on pense à différents euh, Enfin, euh, enfin, on pense à différents, euh, pas business model parce que business model serait le même, mais différentes options mm -hmm. euh, à voir en fonction euh, de, de, voilà, de si on peut garder cette salle parce qu'au bout d'un moment le bail va se terminer. Donc, est-ce qu'on peut le renouveler Ça fonctionne
0: comment à Londres C'est trois ans. Beau. 3 ans ça
2: dépend les, ça dépend les beaux, mais en tout cas cette salle, c'est trois ans. Donc là, ça fait déjà, euh, ça fait déjà presque deux ans. Donc à voir si on peut le renouveler, si on peut pas le renouveler. Euh... Est-ce que le
0: propriétaire peut Alors, En France, c'est plus difficile ouais. hein, d'arrêter euh, un ouais. bail. Euh, commercial. Là, <rire> et là, là, il peut au bout de trois ans, il peut ouais. dire c'est fini.
2: Et ouais, il peut, il peut nous dire, il peut nous dire c'est terminé. Euh, donc bon, je, je pense pas, mais euh, voilà, on garde toujours ça en tête. Mais en tout cas, euh, l'idée, en étant, en étant beaucoup plus euh, positif, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir garder cette salle et d'en avoir d'autres, euh, une autre prochainement dans, pas dans le quartier. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, à voir.
0: Mais euh, en dessous de ces trois ans, vous êtes, y a une... il peut on pas l'arrêter. Non, non, ouais. non, non. Okay. non, non. Donc, euh, Et ça peut être... Euh, vous pouvez renégocier, par exemple, pour 6 ans, 10 ans oui.
2: oui, oui, on peut renégocier.
0: Et vous, si vous voulez vous arrêter, vous pouvez facilement ou pas Je pense qu'on peut.
2: Euh... On ouais,
0: le contrat, je pense, on oui peut.
2: Si
3: mais on a...
1: ouais. ne s'est pas encore penché dessus, vraiment, parce que pour l'instant, Parce que
2: pour le moment, il n'y a pas de raison. Donc, euh, voilà. Mais ouais. c'est aussi pour ça qu'on avait voulu prendre... Euh, on avait eu cet accord avec le propriétaire de faire 3 ans. Euh, c'est parce qu'en fait, euh, ben, on s'était donné... Euh... Enfin, je pas qu'on s'était donné 3 ans, c'est simplement qu'il y avait c'était euh... Euh, ça a été, enfin, ça a été un, un accord, en fait, entre les deux parties, euh, voilà, en disant, euh, voilà, on peut faire trois ans. Et comme ça, nous, ça, si jamais ça marchait pas, ça nous aidait, à, du coup, à, à pouvoir quitter, le, quitter les locaux. Euh, et voilà. On
0: parlait <rire> des loyers, euh, des appartements qui sont chers ici. Est-ce que ouais. c'est pareil pour les, les locaux S'ils avaient été à Paris, ça aurait été le
2: même prix euh, ça, je ne sais pas parce qu'on est très bien très on bien a, ouais on a de la ouais, on est très bien placé et puis euh, c'est enfin euh, c'est un bon enfin le loyer est bien euh, donc euh, là on a eu de on a eu de la chance euh, après à Paris euh, à Paris je sais pas je pense que ça serait peut-être un petit peu moins cher mais euh, mais après euh, est-ce que euh, on aurait mis enfin euh, est-ce qu'on aurait les mêmes prix à Paris mmh. aucune idée euh, donc c'est voilà, un petit peu un petit peu difficile de répondre parce que ne connaît pas enfin n'est pas c'est pas
0: euh... excessif pour vous ça vous semble pas excessif euh,
2: bah, c'est cher mais en tout cas c'est un est, enfin, on, a, on est tombé sur un bon bien
0: je, je le pas <rire> vous êtes bien situé mmh. ouais, ouais, ouais. ça, ça, ça doit jouer
2: ouais, ouais, ouais.
0: et euh, est-ce que euh, le Luca qui était à, qui, était, qui en Chine il serait euh, fier du parcours aujourd'hui <rire> avec du recul
1: ouais, je. <rire> euh, ouais, non, moi je, je, suis très, je suis très content. Je suis très content de en fait comme j'ai dit, moi j'étais vraiment pas bien pendant des années, pour des raisons personnelles. Mm -hmm. Et j'avais je, 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 fait une grosse dépression. Je buvais, il y a des moments où je buvais pas mal. Euh, puis c'était pas si longtemps, c'était il y a 3-4 ans, donc euh, je suis content aujourd'hui d'avoir euh, pu en fait régler mon genou pour, euh, pour m'entraîner comme je veux parce que c'était la première étape, euh, j'aurais pas pu faire ce métier de coach, en fait, si moi-même, tu en parlais, ça un dans l'imposteur, mais j'avais déjà dit, mais en fait, je ne je, je pouvais pas m'envisager de faire ce métier, même si j'avais les connaissances, etc., si moi-même, je ne pouvais pas euh, m'entraîner et montrer, tu vois, le truc. Donc, euh, donc, donc, donc ça, ça s'est fait. Et donc ça, 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 déjà, je suis très content, parce que ça, c'était, euh, pour moi, l'objectif un, un euh, extrêmement important de ma vie. Euh, et après bah, petit à petit avec euh, avec euh, Spot euh, bah, je suis content de d'avoir <rire> plus ça pour l'instant c'est bien de, de regarder euh, en arrière de regarder
0: tout ce qu'on a fait c'est intéressant parce que en fait c'est pas tant c'est le parcours qui est intéressant c'est de voir euh,
3: mm.
0: si avec du recul on, on serait heureux mm. d'être où on est à, où on est arrivé en fait et mm. euh, même si c'est pas une fin il y a encore un nœud, il y a encore ouais. un long chemin devant. Et je vous le souhaite parce qu'effectivement, on est au début de l'aventure
3: pour ouais.
1: vous. Tout le début. Et
0: euh, mais pour autant, euh, pour autant on, il faut savoir savourer les,
1: chaque instant et mmh. du parcours. C'est vrai, ouais, c'est bah, ce qu'on ne fait pas souvent, mais euh, il faut qu'on regarde un peu plus. Euh, si, parfois, des fois, parfois, on se pose, on se dit on a fait quand même beaucoup en un an et demi.
2: Mmh. Tu vois, euh,
1: parce qu'il y avait, il y a quand même pas mal il y a, enfin ça ça c'est le truc de en général mais euh, tu au final l'entrepreneuriat le, le, c'est régler euh, 90 du temps c'est régler des problèmes quoi. Ouais, y
2: dans, il y a eu pas mal dans il y pas mal de ouais, de petits soucis, de petites embûches et, et quand on regarde en arrière, euh, non, je pense que on, ouais, on est on est on est on est content puis euh, parfois on arrive à se dire que bah on est fier. <rire> ouais. euh,
0: toi aussi du coup par rapport ouais, ouais, ouais. au parcours euh, Ouais, global. Non, moi aussi,
2: oui, euh, moi j'ai j'ai pris pas mal de chemins différents et euh, et, euh, et puis là, maintenant, bah, j'ai euh, une certaine stabilité. Et puis, bah, Spot, ça m'apporte euh, euh, le côté entrepreneuriat que dont, dont j'ai toujours eu envie. Euh, et, euh, et non, et du coup, bah, là, j'ai l'impression d'être de, de arrivé à un moment de, hein, de ma vie où, oui, il y a plein de choses qui sont, euh, qui sont difficiles quand on développe une entreprise, mais qui sont aussi hyper excitantes et... Euh, et du coup, euh, voilà, c'est ce que disait Gianluca, parfois, hein, il faut qu'on arrive à se poser un peu plus et qu'on se dise, euh, OK, on a fait un beau chemin, là, pour le moment, et, et puis on va essayer de continuer. Avec ouais. ce
1: qu'on a eu, en fait. c'est ouais. ça, ça Même si on a eu de l'aide financière, etc., des fois, je pense qu'il faut qu'on arrive à plus se poser, et... et... Bah, en fait, on n'a on a pas eu non plus... Euh... Une fortune pour démarrer le truc, tu vois ce que je veux dire
2: Oui, donc on peut être, être fier des, des choix qu'on a, a fait. Et, fait et, 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 mmh.
1: et de la concurrence qu'on a, justement, bah, c'est là où moi je suis content quand même. D'être de, de, bah de, ouais. de, de, <rire> toujours en vie. Quoi. <rire> 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 voilà. Et vos parents, ils
0: réagissent comment ils ont, tu peux... ah,
2: ils Je ont pense qu'ils sont fiers. Non, je pense qu'ils sont fiers et nous... Non, non, ils nous conseillent, et... mais en même temps, ils nous laissent aussi faire euh, ce, qu ce que, ce que ce que l'on, enfin se... ce que l'on ce que l'on veut. Euh, ils nous laissent avoir notre vision, bien évidemment, mais ils sont euh... non non, je pense qu'ils sont ils sont ils sont fiers, ils sont fiers de, de ce qu'on fait.
1: Inquiet, fier, parents quoi. Ouais. Non, Ça
0: varie mais... dans le.
2: Mais ils sont euh, plus principalement fiers. Mmh. Donc, ouais. Pas trop inquiets. Non non, bah, non. normal <rire> okay. non non ça va je pense pas je pense pas trop inquiet okay.
1: mon père il est plus dans le euh, on verra quoi enfin s'il a rien à...
2: oui plus on si vous a... avez rien à perdre
1: pire c'est pas très grave qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'on va perdre ouais. c'est plus Donc... ça la, la mentalité tu vois, c Donc, euh, ce
0: qui
3: est bien
1: il a déjà il... enfin il vous a déjà transmis une sorte de ouais.
0: mindset euh, là-dessus
3: C'est
0: ça. Ouais. Qui, qui encourage à la entre guillemets à la prise de risque à, à... Ouais. Ah, enfin avez...
1: son, son, son père déjà, mon grand-père était déjà un très grand entrepreneur aussi. Donc, euh, lui, mon père, euh, même du côté de ma mère et en parent. Donc, euh, oui, voilà, on, a... ouais. on est un peu plus là-dedans. Là Donc, euh... c'est Donc, euh, bien. <rire> <rire> aux Français qui,
0: qui, qui nous écoutent et qui se disent tiens, si, si j'allais à Londres mm -hmm. euh, pour créer une boîte, est-ce que, est que vous recommanderiez l'expérience
2: Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bah ouais non, non, car, euh, bien sûr. <rire> Et
0: euh, vous leur euh, donneriez un petit un tip tips pour, euh, voilà. pour à éviter euh, une erreur à éviter euh...
2: Moi, je leur dirais de bien regarder, comme on disait tout à l'heure, euh, toutes les formalités <rire> qu'il y a à faire pour créer une entreprise. Et surtout, si, bah, j'imagine que du coup, les gens qui nous écoutent sont enfin, principalement français. Mais du coup, euh, de ne pas essayer de copier, enfin euh, pas copier-coller, mais d'avoir l'impression que ça marche pareil qu'en France. Parce que c'est pas le cas, euh, comme je disais tout à l'heure, rien que le fait d'avoir besoin d'un solliciteur, donc un juriste. Euh... Pourtant on n'est pas loin. On n'est euh, pas ouais, loin de la pourtant, France. Pourtant, on n'est pas loin, mais il oui. euh, y a quand même pas mal de petites choses, euh, de petites choses qui changent, donc euh, donc ça c'est quand même euh, c'est quand même très important de le savoir. Puis non après, euh, bah, de, fin, quand même maîtriser l'anglais parce que bon c'est pour être quand même pris au sérieux, il faut quand même euh, assez, enfin bien maîtriser, oui, euh, bien maîtriser la langue. Et euh, et puis non après, euh, bah, non juste être bien sûr que que ce soit ici qu'on ait envie de développer son entreprise mais, mais sinon à part ça, franchement il n'y a, a pas plus de difficultés que, que ça, c'est juste voilà plus les formalités, tout le côté un petit peu légal qu'il faut, qu faut bien vérifier et s'entourer de, de personnes euh, c'est bien de travailler, enfin, nous on trouve ça bien de travailler avec euh, euh, des gens euh, enfin, par exemple là où on a enregistré nos statuts c'est une entreprise euh, franco-anglaise donc du coup euh, bah, les gens euh, qui travaillent là-bas parlent français et du coup on trouve que c'est important parce qu'ils peuvent bien et ils connaissent bien évidemment parfaitement le système anglais euh, donc du coup euh, moi je me sens parfaitement en confiance quand je, je discute avec eux et ils m'apprennent beaucoup de choses donc du coup ça c'est voilà, quelque chose d'important je pense s'entourer de gens qui connaissent parfaitement les deux systèmes euh, peut-être que ça peut avoir un petit coup au début mais je trouve que c'est très, très, très important euh, pour commencer quelque chose en toute sérénité voilà ce serait le principal type
0: ok — On n'a ah. pas parlé du Brexit, mais ça vous a impacté Ça a fait quelque chose pour vous
2: ?— Non, honnêtement, rien du tout. Euh, non. non, vraiment rien. Nous, ça faisait... Euh, alors on, personnellement, nous, ça faisait des années qu'on était là, donc on n'a eu aucun souci à avoir un, ce qu'ils appellent le settlement. Donc nous, on peut rester ici. — Production, euh, traduction, c'est une... euh, le fait de, de pouvoir Voilà, une sorte de visa. Le fait de pouvoir rester ici, euh, euh, voilà, le fait de pouvoir rester, vivre à Londres, travailler à Londres, euh, voilà, on n'a on a aucun... — Il n'y a pas de limite de temps euh, non, je ne crois pas avec le settlement, je ne crois pas qu'il y ait des... Non. Ou alors, s'il y en a un, c'est peut-être au bout de 10 ans, mais je ne crois même pas. Enfin, voilà, donc ça, c'est pas, pas un souci. Et après, au niveau de l'entreprise, non, ça, honnêtement, ça n'a rien, euh, rien du tout, euh, rien changé du tout. Donc euh, on, a, on a commencé de façon le... Ouais, non, ça n'a rien, je suis en train de réfléchir, mais non.
0: Zéro impact du Brexit. Hein.
2: Zéro impact, non.
0: Moi, je n'étais pas à Londres depuis le Brexit, ayant hein, moi une, une activité ici et... Mmh. Je m'attendais à une frontière, une vraie frontière, et en fait, j'étais très étonné de, de passer, euh, il ouais. bah, faut le passeport, mais mm. je suis passé dans la machine, je n'ai même pas vu un, un douanier. Quoi. Ah
2: oui, non, de toute façon, ça bah, oui. n'a pas changé euh, grand-chose, on va dire, au niveau des, des frontières, vu que c'était déjà même pas dans l'espace euh, Schengen, donc c'est vrai qu'on en fait, on ne voit même pas vraiment la différence. Et je pense qu'on n'est pas... pas le secteur impacté, on n'est pas dans la finance, on n'est pas... Euh... Ouais, donc on n'est pas... Euh... On n'est pas le secteur impacté. Je touche du bois, on ne le sera pas. Mais, mais donc, du coup, non, ça n'a eu aucun impact.
0: Sur le, la partie Covid, l'après-Covid, ça... Ça vous a aidé ça a... Il y a eu une, enfin, une relance
2: Oui, il y, une... y a eu... Alors, je ne sais pas si l'aspect les... privé, être dans une salle privée après le Covid, du coup, ça a vraiment incité les gens à venir s'entraîner plus. Parce que vu qu'on n'avait pas cette salle avant le Covid, c'est un petit peu différent, peut... c'est un petit peu difficile, on ne peut pas vraiment comparer. Euh, après je pense que ce qui s'est passé avec le Covid c'est que les gens ont pris un peu plus soin d'eux ont essayé d'un petit peu d'être plus dans ce, dans ce mood un peu plus sportif mais donc peut-être que ça a eu un impact et qu'il y, y a plus de monde qui, euh, qui a été à la recherche de coachs sportifs mais encore une fois c'est un petit peu difficile étant donné qu'on n'a pas de comparaison avec, avec avant le Covid euh, mais, euh, mais, non, mais je pense en tout cas que le, oui, le côté d'avoir une salle privée on est tout seul, on n'est pas avec 46 000 personnes dans la salle. Ça a peut-être joué, ça a peut-être joué au début euh, quand on a ouvert. Après, maintenant, je suis plus plus trop certaine. Non. Les gens oublient assez facilement, mais euh, mmh. mais euh, mais en tout cas, les, le développement de on va dire studio un peu boutique comme celui-là, c'est vraiment a vraiment explosé après le Covid. Euh,
0: L'inflation, ça n'a pas qu'ici.
2: Euh, ça a un petit peu d'impact, oui, sur euh, ouais, tout ce qui est un petit peu bah, énergie, forcément, euh, etc. Euh... Il y a un bouclier, comme en France euh, Oui, il y a, y a eu... Un... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, parce que je, je suis... Je suis pas enfin,
0: vos de... factures, à titre perso, d'électricité, elles ont explosé ou... euh,
2: Les factures de, gaz ont pas mal, euh, factures de gaz ont pas mal explosé. Après, il y a eu de l'aide gouvernementale pour l'électricité. Euh, euh, mais oui, c'est vrai que ça, ça, a été, ça a pas mal explosé. Euh, ouais. Et après, oui, il y a pas mal d'inflation pour tout ce qui est... Euh, produits euh, bah, dans les supermarchés, ce qui n'impacte pas euh, Spot euh, particulièrement parce que bah on n'a pas de, on a pas de café, on n'a pas de, 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 de voilà de panière à fruits tout ça, mais euh, ouais. mais les euh, charges
0: les charges de l'entreprise n'ont pas
3: explosé les charges de l'entreprise
2: n'ont pas explosé juste voilà tout ce qui est hein, énergie hein, quand même un petit peu mais euh, rien de rien de très grave <rire> okay.
0: voilà bon, bah, super <rire> est-ce que vous aviez quelque chose que vous vouliez partager en plus on a fait
2: euh, bah... Pas forcément, mais bon. juste euh, bah, que, en tout cas, c'était un, ouais, un plaisir de parler de ouais, Merci de m'avoir invité. Ouais, merci bah, merci à vous. Ou un... plutôt de m'avoir invité. <rire> c'est dans l'autre sens. <rire> Je suis chez ouais. vous. Bah, mais non, non, mais c'était cool. ouais, vraiment un plaisir de parler bah, de, de l'entreprise. C'est encore, euh, encore le début, mais, euh... mais euh, c'est un, beau... un beau chemin euh, déjà accompli, si on peut avoir. Là, enfin, enfin, on se sent un petit peu quand même. Euh... Quand même ouais, euh, fier. Et, euh, et non, c'était super ouais. de pouvoir justement discuter de l'évolution bah, de l'entreprise, de des prochains développements bah, avec toi.
0: Bah, super, merci à tous les deux. J'ai passé également merci. un excellent moment. Et, euh, merci. À très vite. À
2: très vite.